0: So, Arne, mach jetzt auf Flughafenmodus.
1: Ja, sofort. Ich bin ich, fast. Ja? Ja. Ich bin. So, hast du es gehört? Ja. Das war der, der diffamierende Tweet. Biddledibib. Und Flughafenzeugmodus. It's on. Nice.
0: Hey, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, zur Premiere von Mega Magisch, einem neuen Podcast von Arne Eilermann. Das bin ich. Und Max Formalotki, das bin ich. Und wir haben uns überlegt, wir müssen unbedingt, um unseren inneren Nerd rauszulassen, eine Sendung machen, die all das bedient, was wir beide toll finden. Und das ist äh,
1: zumindest primär Science Fiction und Fantasy, Fantastik und Futurologie.
0: Für den Akademiker in euch haben wir dem Ganzen nochmal so einen etwas epischeren Titel, Untertitel ähm, verliehen. Wir werden über alles Mögliche reden in dieser Sendung, äh, was für den Nerd interessant sein könnte. Also nicht ein reiner Games-Podcast oder einer, der sich nur mit Literatur beschäftigt oder ähnlichem, sondern äh, alles zusammenmischt, was uns so äh, in die Hände gerät. Wir haben ein paar große Themen für euch vorbereitet heute, nur damit ihr schon mal einen Überblick habt. Ja, also zum
1: Beispiel war ich äh, am letzten Wochenende auf einer äh, live rollenspiel Davon will ich ein bisschen was erzählen. So eine
0: Convention, ne? Ja, genau. Dann ähm, werde ich einen meiner aktuellen Lieblingsregisseure mir so ein bisschen näher zur Brust nehmen. Wir haben dazu auch einen Gast eingeladen. Wir reden über den Regisseur von Star Trek, den Regisseur von Lost, also der Serie, J.J. Äh, Abrams. Und
1: dann war ich äh, schon wieder unterwegs, nämlich äh, noch eine Woche davor, auf dem äh, mps das ist ein äh, reisender Mittelalter-Fantasy-Markt und äh, ja, da habe ich ein bisschen was erlebt und davon werde ich erzählen.
0: Der Arne ist fast jedes Wochenende unterwegs. Das, äh, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, dass er eine Menge erlebt. Ich bin eher so der Typ, der zu Hause ist und Filme von J.J. Abrams guckt. Aber ähm, auch Arne konsumiert zwischendurch Medien. Ähm, deswegen haben wir ein paar Kurztipps für euch. Äh, Sachen, die uns einfach so untergekommen sind, die cool sind. Äh, Arne hat einen Comic mitgebracht.
1: Ja genau, ich äh, fange direkt an mit dem Donkey Shot von Flix. Don Quixote? Wie, wie spricht man das eigentlich aus? Ich habe es nicht äh, so hab's das
0: letzte Mal irgendwie auf äh, amerikanisch ausgesprochen, gehört, die sagen mal Don Quixote. Das klingt gut. Quixote ich, klingt äh, irgendwie ganz gut, klingt so wie Coyote. Äh, äh, genau.
1: Coyote-Karl. <lacht> äh, ich war gestern im Comicshop meines Vertrauens. der äh, Flix hat den Comic eigentlich vorher schon in der FAZ veröffentlicht und im Web.
0: Im Ach so, also das ist jetzt nur noch eine
1: Zusammenstellung dessen, was man als kurze Strips eigentlich schon kennt. Genau, aber das ist eine äh, Es ist jetzt nicht so, dass man das aufschlägt und irgendwie so eine Reihe von Einzelstrips vor sich hat, sondern es ist durchaus eine zusammenhängende Geschichte und die ist unglaublich gut erzählt. Also ich Ich finde ich finde
0: es gerade ganz schön, das wollte ich mal eben beschreiben für alle, die das natürlich nicht sehen können. Ähm, Das ist ein Carlsen-Comic und äh, Flix der Autor Don äh, Quixote der Titel auf ähm, einem im Grunde so einem gelben Hardcover und es sieht aus, dadurch dass es dieses Gelb hat und diesen Look, wie ein Reklambändchen in groß.
1: Genau, und zwar wie ein abgegriffenes Le- Reklambändchen. Also wenn ich habe den äh, Comic in die Hand genommen und dachte so, hm, ja, toll, jetzt haben, haben sie hier nur so äh, mit Transportschäden und so. <lacht> haben sie
0: auch so nicht so üseliges Exemplar?
1: Genau, mir ist äh, ziemlich schnell aufgefallen, dass die irgendwie alle gleich scheiße aussahen. Ja. Und äh, ja, das ist tatsächlich einfach der Look. Und mir gefällt es ziemlich gut. Du kannst es ja auch mal aufschlagen, wenn du möchtest, das... Mhm.
0: Äh, Vorne ja. drauf ähm, sieht man schon Don Quixote mit Sancho Panza und Don Quixote sitzt auf einem Fahrrad. Genau, so.
1: der 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 Flix äh, holt nämlich ganz gerne Literaturklassiker äh, in die heutige Zeit und erzählt die. Na erzählt die eigentlich nicht einfach nur nach, mhm. sondern ähm, der erzählt die neu und zwar auf Ja, das ist immer so ein bisschen neben der Story, die man sonst so kennt. Ähm,
0: Hier ist ein Batman-Lesezeichen drin. Ja, das ist mein Batman-Lesezeichen. Okay, sorry, dann tue ich das da wieder rein. Das ist rosa. Mhm. Ähm, Ja, er wollte dich nicht unterbrechen. Hast du aber. Und jetzt bin ich ein bisschen raus. Der erzählt Geschichten.
1: ähm, Er macht das ziemlich toll. Also er ist wirklich... Äh, irgendwo sch- habe ich auch über den Comic wieder gelesen, äh, der Flix, einer der besten grafischen Erzähler Deutschlands oder sowas. Und äh, ich sehe das auch so, der erzählt einfach Geschichten ganz großartig. Beim äh, Donkey Shot ist es mir schon, ähm, während das noch im Web und in der äh, FAZ veröffentlicht wurde. Hast du das tatsächlich in der Zeitung gelesen? Ich bin, glaube ich, nee, bin ich nicht. Ich bin per Twitter drauf gestoßen, habe mitgekriegt, dass er das äh, für die FAZ macht. ja habe dann äh, das aber trotzdem im Web gelesen und äh, an dem Tag, an dem ich äh, gehört habe, dass das auch dann später mal gedruckt werden soll, habe ich das sofort aufgehört, weil war mir klar, das will ich mir unbedingt kaufen. Und ähm, das in in gebundener Form zu lesen, ist einfach viel intensiver. Äh, Mir ist das jetzt äh, äh, beim Lesen gestern Abend schon wieder aufgefallen, wenn man das in einem durchliest und dann irgendwie die Stelle kommt, an der zum ersten Mal klar wird, dass der äh, Donkeyshot äh, der Ritter von der traurigen Gestalt ist, mhm. da bildet sich auch sofort so ein Kloß im Hals, also das packt, das ist wirklich echt schön und ich freue mich sehr darüber, es, äh, seit gestern, gestern war übrigens der zweite Juli, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, äh, ist seit gestern im Handel, kostet 16,90 Euro, geht zum Comic-Händler eures Vertrauens und guckt euch das an, das ist wirklich gut.
0: Okay, next thing. Ähm, Ich habe auch ein äh, Buch, eine Empfehlung, es ist kein Comic, sondern es ist tatsächlich ein richtiger, ähm, kein Roman, sondern ein ähm, theoretisches Werk, was ich ganz geil fand, ist letzte Woche rausgekommen. Äh, Fand ich total spannend, als ich es gesehen habe, habe ich es mir nicht gekauft, weil es kam irgendwie in Amerika raus, das heißt, ich habe es mir direkt als Kindle-Version geholt, um es schnell runterladen und zumindest ein bisschen reinlesen zu können, bevor die Sendung anfängt. Es ist ein theoretisches Werk, zu Game of Thrones von George R.R. R. Martin. Ich kenne ja nur die Fernsehserie, ich habe das nicht gelesen. Ähm, ich habe die Bücher auch, das ist schon ewig her, dass ich die gelesen habe, habe irgendwann aufgehört und habe jetzt aber die Fernsehserie wieder geguckt. Also ich bin mhm. literaturtechnisch auch so ein bisschen raus. Es funktioniert aber für beide. Es funktioniert auch für Leute, die äh, nur die Fernsehserie gesehen haben.
1: Ich habe ja auch äh, gehört, dass die Fernsehserie relativ nah an der Literaturvorlage sein soll. Stimmt das?
0: Ach, das, das kann ich jetzt wieder nicht beurteilen. Okay. So also Dafür bin ich zu sehr ähm, raus aus dem Ding. Ähm, aber ich fand es spannend zu lesen, was für theoretische Ansätze da drin sind. Ähm, das ist ein Teil von James Lauder, L-O-W-D-E-A. Äh, das Ding hat den, den sehr kurzen Titel Beyond the Wall, Exploring George R. R. Martin's a Song of Ice and Fire from a Game of Thrones to ähm, A Dance of Dragons. Was das letzte das Buch
1: ist. geht ja ganz easy peasy von ja, der Zunge Ich
0: hätte gerne dieses neue Game of Thrones Buch. Ich glaube, dann äh, kommt ihr äh, weiter. Ähm, da sind natürlich verschiedene Autoren vertreten. Teilweise auch Fantasy-Autoren. Hier wie dieser Salvatore oder wie der heißt. Oder Salvatore nenne ich den immer. Wie so ein äh, Italiener, der nach Deutschland eingewandert ist. Das ist ein berühmterer Fantasy-Autor. Der hat das Vorwort geschrieben. Ah, kenne ich ähm, nicht. Aber äh, es gibt... Äh, Echt harte Sachen da drin, also ich hätte das nicht erwartet, ich dachte, das willst du jetzt so ein bisschen abfeiern, ne? also so, hey Game of Thrones, geile Serie, tut's auch, weil es ist ja auch eine geile Serie, mhm. also sie sagen sowas wie, ja toll, ähm, im Vergleich zu, nehmen wir mal Herr der Ringe, der Vergleich wird zum Beispiel aufgemacht, äh, sind die Charaktere um einiges grauer, also es ist nicht so schwarz-weiß, ja. böse. Ne?
1: Aber das ist tatsächlich ein Punkt, der mir besonders gut gefallen hat in der Serie dass es nicht so leicht einzuordnen ist und selbst die Charaktere, bei denen man immer das Gefühl hatte, ah, puh, endlich mal einer, der einfach ist und irgendwie, das ist echt mal ein Arschloch. Drei Folgen später denkt man sich das genaue Gegenteil und irgendwie dreht sich dauernd alles rum.
0: Das finde ich auch ziemlich gut. Ähm, die etwas härteren Argumentationen, die dann da stattfinden, sind, da gibt es zwei verschiedene Artikel natürlich, sowas wie, okay betrachten wir mal das Thema Vergewaltigung in Game of Thrones und dann äh, denkst du natürlich schon so, okay, ähm, weil natürlich, klar, das ist eine sehr brutale Serie, es ist eine Serie, wo die ganze Zeit die Androhung von Gewalt im Raum steht oder Gewalt passiert, ja. äh, auch sehr schnell kommt, Ja, wo man so denkt so, Alter, das hätte doch jetzt nicht sein müssen, das, ne? allein ich meine, wie am Anfang dieses Kind von dem Turm runtergeschubst wird, der Jüngste fällt, äh, entdeckt ja da im Grunde ähm, diese Liebschaft äh, zwischen der Königin und äh, ihrem Bruder und dann äh, muss er dafür ja in Anführungszeichen sterben, tut er nicht, er ist dann nur noch schwerstbehindert, aber trotzdem natürlich
1: ultra hart. ja Oder diverse Enthauptungen.
0: Diverse Enthauptungen. Da finde ich übrigens ganz schön, äh, kleine Anekdote dazu, die nicht im Buch steht, die aber... vor, ich glaube, zwei, drei Wochen äh, publik wurde. Es gibt jetzt eine DVD oder eine Blu-ray-Edition von Game of Thrones mit einem ähm, Kommentar der Jungs, die das Ding gemacht haben. Und äh, die haben dann so, man hört sie so reden und dann kommt auf einmal diese Szene, wo man eben nach einer der diversen Enthauptungen auf so Stöcken vor der Stadt äh, die Köpfe sieht. Ich erinnere mich. Und dann sagt der eine so, ja ist lustig, Das da vorne ist übrigens George W. Bush. Und dann machst du Stopp, guckst hin und denkst so, ey Alter, das ist original, der Kopf von George W. Bush on a <lacht> stick mit so einem Tuch rum, dass er so ein bisschen aussieht, so als wäre er irgendwie von einem Volk aus dem Süden eben in dieser Story da, ne? also ein bisschen äh, turban und äh, gab natürlich einen Riesen Ärger, ne, weil mhm. äh, das Network sofort so, <lacht> was soll das, das ist ja geschmacklos und so weiter und so fort und dann kam so die Argumentation Da habe ich gedacht so oh Gott, das sagen die so ähm. Ja, äh, ja, Sie wissen ja, bei so Produktionen, die nicht so viel Geld haben, muss man manchmal auf Material, prothetisches Material von anderen Produktionen zurückgreifen, wo ich auch so dachte, so ja klar, sicher. Und es gab so viele Köpfe von George W. Bush, die man hätte nehmen können. Es gab nichts anderes, was man hätte zweitverwerten können. Jedenfalls haben Sie das irgendwie jetzt bei der Neuauflage oder sowas, haben Sie das jetzt digital ah. ausgext. Es ja, gibt es also nur noch als Story oder kauft das Ding äh, gebraucht auf dem Markt. Egal, auf jeden Fall. Brutalität, darüber wird natürlich viel diskutiert in diesem Buch. Ähm, spannend fand ich die Argumentation und das ist mir auch äh, daran erst aufgefallen, dass es ja eine Welt ist, die Fantasy ist, also weil wir sind ja auch Fantasy-Fans, aber es ist eigentlich extrem, ja, fast schon wenig Magie.
1: Ja, äh, ja Low-Fantasy halt. Ne? Super krass. Ja, ja ich, ich mag das ja. Ich finde diese... Fantasy, wo ja, eigentlich an jeder Ecke die Luft knistert und äh, dauernd irgendwelche Elfen von Baum zu Baum schweben. Äh, naja, also ich mag es tatsächlich lieber, wenn... Ähm,
0: Elfen schweben übrigens nicht vom Baum zu Baum, Sage ich jetzt mal als... Hallo, fernöstliche Kung-Fu-Elfen. Ah ja, stimmt. Mann. Sorry, nicht dran gedacht. Egal, auf jeden Fall, das magst du nicht so gerne. Du bringst äh, mich gut aus dem Konzept. Nee, ich, ich bringe dich, bring dich einfach dazu... Diesen Sens. Auf, auf, aufzuhören zu reden. <lacht> ja,
1: das ist richtig. <lacht> um, die, du magst es nicht so. Low Fantasy. Ja, ja, also, ja, nicht mögen. Ich habe vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich äh, mag tatsächlich lieber äh, Geschichten, in denen Magie so, man weiß so, irgendwie existiert das, aber wenn das mal passiert, dann ist es auch echt was Besonderes. Genau.
0: genau. Also, wenn so ein paar Drachen zur Welt kommen, ist schon so. Ja, das wow. ist schon so das
1: Krasseste.
0: Ja, ähm, darüber wird natürlich geredet. Und das Spannendste fand ich, ähm, es gab eine Geschichte von einem Typen, der sich mit Krieg beschäftigt hat, weil wir, wir reden ja über einen Fantasy-Epos, wo es um einen großen Krieg gibt, der da stattfindet, auf diesem, mhm. auf diesem, nicht mal Kontinent, sondern mehr, also auf dieser, auf dieser Fantasy-Erde da. Und äh, der Typ hat sich beschäftigt mit Krieg, wie zum Beispiel Kriegsszenarien wie hier der, äh, Irak oder Afghanistan und hat sich beschäftigt mit dem Phänomen Post Traumatic Stress Disorder, also das, was eben Veteranen oder Leute, die im Krieg waren, mitbringen, wenn sie äh, nicht unbedingt mal bestimmten Sachen zum Opfer gefallen sind, sondern einfach nur eine Weile da gelebt haben. Und er vergleicht zwei Zustände, nämlich Condition Yellow und Condition Black, habe ich auch das erste Mal von gelesen. Ähm, Condition Black und Yellow sind zwei Zustände, die sich äh, in Kriegsbereichen einstellen. Condition White ist das, was wir so kennen in Europa, so dieses, es gibt eigentlich keinen Krieg. Krieg gibt es nur im Fernsehen, Mhm. mir kann nichts passieren. So halt, ne? So wie wir leben. Ähm, Condition Yellow ist sowas wie, hey, du lebst da unten oder bist da unten Soldat, ähm, aber du bist so relaxed damit, dass du zwar, du bist immer so in so einem Zustand von, hey, wenn ich um die nächste Ecke komme, könnte da einer mit einer Bombe stehen.
1: Aber du bist nicht direkt im Gefecht, oder? Nee, genau, nee, du
0: bist nicht so, sagen wir mal so, du bist bist eigentlich immer angespannt, was auch ziemlich anstrengend ist, aber du lebst halt damit. Das ist so dieses, ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen. Wenn mich einer mit der Bombe erwischt, sagt Bescheid. so halt, ne? mhm. so? Und Condition Black ist halt so dieses, dass man im Grunde nicht mehr damit klarkommt und teilweise in schwere Depressionen verfällt und quasi sich das alles so komplett ins extrem Negative wandelt, also man nichts mehr aus der Situation machen kann. Und er projiziert diese beiden, äh, diese beiden Zustände, die er eben von Kriegsveteranen kennt, auf Zwei Personen in Game of Thrones, nämlich äh, Arya Stark, das ist die äh, die kleine Tochter, die abhaut, sich die Haare abschneidet und dann zu einem, äh, sich so quasi als Junge verkleidet.
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Oh, come on. Aber die ist doch sicher gelb, oder? Die ist gelb, die ist Condition Yellow, ja, weil die selber, die
0: sagt halt, ich mache jetzt was draus, ich muss irgendwie weiterkommen. Und die hat zum Beispiel gesehen, also nicht gesehen, aber sie hat mitbekommen, wie ihr Vater äh, enthauptet worden ist und so weiter. Spoiler. Und
1: ähm, <lacht> das ist toll, das nachher zu sagen, ne? Ja. Und die ganze Geschichte geht übrigens so und so aus. Spoiler, Nein,
0: das habe ich nicht gesagt. Mann, das ist, das ist ja weiß ich, weiß erste Folge, erste, erste Staffel, glaube ich. Und ähm, dann eben Condition Black. Äh, da ist das Beispiel Theon Greyjoy, den du gar nicht kennst, darum kann ich dir auch nicht spoilern. Ähm, Hä? Moment mal, Max, das ist, das ist doch Quatsch, was du da erzählst. Ähm, auf jeden Fall äh, jemand, der quasi so an diesem ganzen Stress, der ihm da gemacht wird, zugrunde geht. Ich will da jetzt tatsächlich nicht so viel spoilern, aber diejenigen, die Theon Greyjoy kennen und die Figur auch bis jetzt in Staffel 2 kennen, wissen, dass der ganz schön dass der ganz schön ausrastet. Auf jeden Fall ein spannendes äh, Werk zu lesen. Ich sage nochmal, wie es heißt. Beyond the Wall von James Lauder äh, zum Thema Game of Thrones. Schön. Ja. Ach so, ich habe noch was mitgebracht. Ja, genau. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich noch was mitgebracht. Ähm, und zwar das werdet ihr bestimmt mitbekommen haben, wenn ihr Neil Stephenson-Fans seid. Kennst du Neil Stephenson?
1: Hm, weiß gerade nicht. Sag mal was. Der ist er so Crash geschrieben? Oh, oh ja, und äh, hier Diamond Age.
0: Hast du gelesen? Nein. Willst du aber? Ja, gut. Ist auf meinem Sub. Der Stapel ungelesener Bücher. Wie groß ist der? Zu groß. Okay. Naja, so, so, so ein Ding habe ich auch. Äh, es ist hausgroß. Jedenfalls, äh, Neil Stephenson hat früher immer... Ähm, ganz andere Sachen gemacht, wie das wahrscheinlich bei Buchautoren immer ist. Der hat, glaube ich, war, glaube ich, mal Pressesprecher eines Atomkraftwerkes. Tatsache? Ohne Scheiß, ja. Cool,
1: ja, dann verstehe ich, warum der solche Bücher schreibt.
0: Ähm, Ja, wirklich, warum?
1: Ja, so ein bisschen dystropische große Konzerne machen schlimme Dinge mit der Welt und so. Hat ja eigentlich
0: nichts mit Atomkraft zu tun. Das stimmt. Wobei er jetzt mittlerweile ja so mehr so in die Hochliteratur wechselt, macht leider nicht mehr so viel Fantasy und Science Fiction. Aber in dem Fall macht er tatsächlich einfach nur ein Computerspiel. Er möchte nämlich ein Schwertkampfspiel auf den Markt bringen. Und zwar mit einem echten Controller. Er möchte das. Gitter Hero, der Schwertkampfspieler. Also, macht.
1: echter Controller heißt halt so ein Plastikschwert in der Hand. Ganz genau. Cool. Das ja. ist das, äh, worauf sich alle gefreut haben, seit die Wii das erste Mal vorgestellt hat. Oh, geil. Und dann hier so Schwertkampf
0: und oh, vor dem Fernseher rumfuchteln und Köpfe abtrennen. Aber also nie genau was passiert. daran habe ich auch nicht gedacht. Man hat, man hat sich eher meistens selber irgendwie äh, auf die Schnauze gelegt dabei. Wobei ich ähm, immer das Gefühl hatte, ich habe immer an Laserschwertkampf gedacht. Ich habe immer an Star Wars gedacht. Ja? Deswegen sind auch immer alle so enttäuscht, wenn dann irgendwas rauskommt, was so pseudo ist. Und alle denken so, Gott, ihr habt es wieder nicht geschafft. Und jetzt kommt die Wii U raus, die so ein komisches Tablett hat. Und was soll ich denn damit finden? Was, was, was für eine Art von Schwert soll das denn bitte sein? Ja. Kannst du so ein, so ein Kellnerspiel, der Erste, der ein Kellnerspiel für die Wii U entwickelt und das Ding als Tablett in der Hand hat, der kriegt von <lacht> mir einen Preis. Egal. Ähm, Neil Stevenson will auf jeden Fall ein Schwertkampfspiel machen. Es soll Klang heißen und er finanziert es über Kickstarter. 400.000 äh, von 500.000 äh, Dollar sind schon erreicht. Noch fünf Tage to go ja Jetzt das wird ja er wohl Zeitung, schaffen Chef. schafft er bestimmt ähm, soll ich das auch noch erzählen mit Aaron Sorkin ja du hast es aufgeschrieben und ich habe keine Ahnung was das ist Aaron Sorkin hat eine neue Serie seit letzter Woche the newsroom ähm, eine Journalistenserie deswegen finde ich finde ich es natürlich geil mhm. ja, ja dann erzähl mal ein bisschen Tilo Jung hat auf Twitter geschrieben das fand ich eine sehr schöne Formulierung Journalism Porn Weil es ist halt einfach ein ein Typ, ähm, der eigentlich sich nie politisch geäußert hat, äußert sich auf so einem Panel, wo äh, er irgendwie gereizt wird äh, mit den Worten, wir sind nicht das größte Land der Erde hier, Amerika ist nicht das größte Land der Welt, ist nicht die tollste Nation und so weiter und er ist aber eigentlich so ein News Anchor. Und ab da geht halt diese etwas problematische Phase los, nach dem Motto so, was soll er jetzt eigentlich machen? Er möchte die Wahrheit sagen, aber er macht amerikanisches Nachrichtenfernsehen, was eigentlich nie die Wahrheit sagt. so ne Das ist so ein bisschen das Ding, wo das spielt. Das wisst ihr auch alle wahrscheinlich schon, die euch für Aaron Sorkin interessiert, so wie ich. Aber was relativ Neues, Season 2 ist jetzt schon bestätigt worden. HBO hat gesagt, wir machen auf jeden Fall eine zweite Season. Das ist cool.
1: Ja, das ist wahrscheinlich cool. Ich habe es nicht gesehen. Und Journalism, Porn, andererseits, ich mag auch... äh Anwaltsporn und überhaupt Damages, war ist eine meiner Lieblingsserien Damages
0: ist echt cool Ähm, Damit sind wir mit dem äh, News-Kram aber auch schon zu Ende und ich merke, wie äh, Arne langsam mit den Hufen scharrt, weil Arne war so fantasymäßig so mit den Hufen zu schaden. Ich weiß nämlich nicht, ob er sich möglicherweise als Satyr verkleidet hat als er auf der letzten Lab war, da wäre so ein Huf ja durchaus angebracht, Äh, Arne war auf einer Lab oder einem Lab, was sagt man eigentlich?
1: Normalerweise sagt man einer Con, wobei da auch gerne Leute irgendwie der, die das
0: völlig egal kon sagen. Achso. Ähm, ich Convention. Ich äh, löse die Abkürzung nochmal auf, weil äh, die meisten Leute werden nicht das machen, was du machst, nämlich du gehst äh, Live-Action-Roleplay machen.
1: Ganz richtig. Ähm, ich erzähle vielleicht erstmal so ein bisschen darüber, was das denn ist. Mhm. Also äh, meiner Meinung nach ist es äh, die ganz logische und völlig klare Folge aus Pen and Paper äh, Rollenspiel. Ähm, denn wenn man irgendwie seine Abenteuer so erlebt mit äh, Stift und Papier und den Würfeln am Tisch, dann irgendwann denkt man sich auch so, ach, und das, diese Situation jetzt mal tatsächlich erleben und wirklich im Wald zu stehen und von äh, so
0: einem Troll zermalmt werden, das wär's doch.
1: Ja, ja. ganz recht. Wobei, das ist, äh, ich, ich bin ja sowohl beim äh, Pen and Paper äh, als auch eben beim Live-Rollenspiel, ich bin nicht so der Kämpfertyp. Ähm, aber ich schweife gerade schon zu stark ab, ähm, beim Live-Rollenspiel ist es tatsächlich so, dass sich Leute treffen, ähm, möglichst äh, so anziehen, man nennt das unter den Rollenspielern dann Gewanden, weil Kostüme klingt so sehr nach Karneval, ich sage trotzdem gerne Kostüme und werde dann dafür irgendwie böse angeguckt, aber äh, man, man, man zieht sich halt seiner Rolle entsprechend an. Was ziehst du so da
0: so an? Hast du eine Rolle oder hast du mehrere Rollen, die du dann so bespielst?
1: Also äh, ich habe so einen Stammcharakter und äh, jetzt für die Con von letztem Wochenende, das war äh, Wald der Legenden 7. Wald der Legenden ist äh, eine Orga, die eben solche äh, Cons organisiert. Ähm, Die haben gerade eine neue äh, Kampagne, eine neue Reihe gestartet und ähm, davon war das jetzt gerade die erste Con. Und da habe ich mir dann auch einen neuen Charakter für gemacht, den Apotheker. Und äh, vom Apotheker wollte ich ein bisschen erzählen, weil der ist recht außergewöhnlich. Also diese gesamte Con ist grundsätzlich sehr außergewöhnlich, weil ähm, es gibt keine äh, Magie unter den Spielern zum Beispiel. Mhm. Äh, Es ist relativ weit verbreitet auf auf, äh, Live-Rollenspiel-Events, dass es äh, so die Typen gibt, die dann äh, die ganze Zeit irgendwie daherlaufen und äh, ultra mächtig sind. Also, und ich bin so.
0: Level 97 Magier, komme ich nicht krumm. Genau, genau, so die was.
1: wissen alles, weil äh, oh, wir haben ein geheim- äh, geheimnisvolles Artefakt gefunden. Ja, äh, spür, spür, spür. Hm, ja, das ist ein äh, magisches Super-Dingens, mit dem man irgendwie bliblablub und der Plot ist gelöst. Aber warte mal, ganz kurz,
0: äh, für mich als ganz normaler Rollenspieler, was jetzt vielleicht noch so ein bisschen Anknüpfungspunkt auch für andere sein könnte, wenn ich einen Magier spiele und ich fange an, ihn zu spielen, starte ich den auf Level 1. Ja, so. In der Regel. Und dann ja. kann der irgendwie relativ wenig. Und äh, wie läuft das dann bei so einer Con? Weil das sind ja alles verschiedene Privatleute. Du gehst da irgendwie hin, du gehst zur Veranstaltung Wald der Legenden, wo hat da stattgefunden? Äh, das war in der Nähe von Hannover in Stadthagen. Genau. Du fährst dann dahin hin und äh, sagst dann halt auch, ich bin Apotheker. Was jetzt noch ein relativ, so, ne, eine relativ coole Sache ist. Aber dann gehst du da hin und dann sagst du, weißt du was, ich gehe da hin, zieh mir eine Kutte an. Ich gewande mich und äh, bin... Verkleide mich, ja, in meinem Fall. Ich bin schwupps, äh, Level 97 Magier, müssen die halt akzeptieren, weil wer kennt mich denn schon da?
1: Natürlich, also man, wenn man will, beim Live-Rollenspiel kann man... Also man kann ja sowieso schon beim Rollenspiel relativ schön bescheißen, wenn man das denn möchte. Mhm. Und beim Live-Rollenspiel kann man das noch viel, viel einfacher. Allerdings äh, Leute, die bescheißen, mit denen wir keiner spielen. Und darum war äh, dieser... Diese äh, weit der Legendengeschichte auch eine Einladungskon. Da werden tatsächlich Ach, nur okay. Leute äh, äh, eingeladen, von denen die Orga oder irgendwie Freunde der Orga oder so wissen, die sind jetzt keine totalen Vollpfosten. Und ähm, so war dann natürlich auch ich da, ja, der ja kein totaler Vollpfosten Absolut, bin, wie das weiß.
0: ist damit impliziert worden. Arne ist kein totaler Vollpfosten, durfte dahin.
1: Ja, und äh, worauf wollten wir gerade nochmal hinaus? Du
0: wolltest
1: also, du? wolltest gerade noch nach dem Bescheißfaktor fragen. Ja. Es gibt Regelsysteme ähm, auch für Live-Rollenspiel, die sind sehr viel, also normalerweise hat man ja so ein mehrere hundert Seiten starkes DIN A4 großes Buch für ein Rollenspiel mit Regeln drin. Mhm. So ein äh, Standard äh, Live-Rollenspiel äh, Spielsystem, das Standardding, das gerade alle benutzen, ist Dragonsys. Mhm. Ähm, das ist so ein Heftchen. Hat so ein bisschen Comic-Heft-Format. Äh, also ein das paar Seiten, nicht, ja. Genau, das meiste, also eine der Grundregeln beim Rollenspiel ist, du kannst, was du darstellen kannst. Das heißt, äh, wenn du irgendwie ähm, nicht mit einem, also man, die Leute, die kämpfen, ich halte mich da in der Regel raus, ähm, die machen das mit so Polsterwaffen. Ne? Das so ein, sieht aus wie ein, wie ein Plastikschwert. Ist, das ist so ein bisschen so ein Schaumstoffzeug mit Latex überzogen. Das habe ich hier auf
0: der Roleplay-Convention gesehen. Genau.
1: Und äh, du kannst nicht da ankommen und sagen, ich bin der Überschwertkämpfer und besiege alle und haust dir aber eigentlich nur das Ding selbst vor den Kopf, weil wenn du es nicht darstellen kannst, dann kannst du es auch nicht. Verstehe. Und äh, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und ähm, ansonsten ist auch so ein wichtiger Grundsatz meiner Meinung nach bei guten Live-Rollenspielern, du spielst nicht nur für dich, sondern du spielst auch für die anderen. Du spielst die anderen so an, dass die gut auf dich reagieren können, dass die Spaß haben mit dir zusammen zu spielen, du versuchst den anderen ein möglichst gutes Spiel zu bereiten und äh, dadurch bist du selber auch viel tiefer drin.
0: Das klingt total cool, aber wenn man irgendwie schon mal so Sachen gemacht hat, die ich sag mal, wenn man so so, so Sachen gemacht hat, die so Impro sind ne, und man hat ja. sehr, sehr viele Leute, ähm Geht das denn gut? Weil ich dann immer denke, okay, pass auf, ich möchte dir ein cooles Spiel bereiten, also spiele ich das so und so. Der andere denkt dann aber so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, das so und so zu machen, lass uns doch mal das und das machen. Und dann hast du im Grunde so eine Diskussion darüber, wie das eigentlich dargestellt werden soll?
1: Nee, sowas passiert nicht, weil du gehst, wenn es gut läuft, ja. nicht aus deiner Rolle raus. Du diskutierst nie außerhalb des Charakters, so. sondern wenn ich mit dir zusammen spiele, dann spreche ich dich als dein Charakter an. Also ich, ich bin... In meiner Rolle, du bist in deiner Rolle und wir reden nicht äh, auf irgendeiner Metaebene darüber. Lassen Sie mich
0: durch, ich bin Apotheker. So, ja. genau. Ja, okay.
1: Und ähm, ja, jetzt komme ich mal ein bisschen auf den Apotheker, weil der Apotheker war eine recht interessante Figur. Ähm, der Apotheker ist eigentlich viel mehr. Ähm, jetzt ist aber nicht, nicht,
0: er ist nicht gestorben. Das ist das, was wir schon mal daraus sehen. Gut, er ist genau. nicht gestorben. Der
1: Apotheker lebt noch ja. und der Apotheker ist spezialisiert auf. Ähm, Drogen. Also der Apotheker ist eigentlich ein Drogendealer mhm. und der Apotheker ist, äh, hatte, das ist eigentlich ein bisschen untypisch, ich erzähle gleich auch warum, ähm, hatte einen guten Vorrat an ziemlich gutem Stoff, direkt von Anfang an. Ähm, normalerweise Direkt von Anfang an? Ja, also d- das, ist, das ist der Punkt, auf den ich gerade wollte. Eigentlich ist sowas doof, weil du willst nicht ähm, einen Live-Rollenspiel mit einem Vorteil beginnen. Weil, äh, ja, ist irgendwie zumindest schwierig. Ist ein normalerweise. ein
0: Level 97 magier Genau.
1: Ja. genau. Äh, es ist normalerweise so, wenn du irgendeine mächtige Substanz hast, du kannst ja Alchemist oder, ein, weiß ich nicht, Heiltränke herstellen oder sowas, dann muss das auch Zeit kosten, weil die Dinger müssen wertvoll sein. Mhm. Ne? Sonst verteilst du an deine Armee, in irgendeiner, wenn du eine Schlacht spielst oder sowas, einfach kriegst jede Menge Heiltränke und gewinnst das Ding. Verstehe. Das ist nicht cool. Ähm, mein Plan war es aber so ein bisschen, da anzurücken mit diesem ziemlich guten und extrem süchtig machenden Stoff. Funktioniert dann so, ich äh, verkaufe den Leuten ein äh, kleines gefaltetes Briefchen mit äh, vorher durchaus mit ein bisschen Brimaborium hergestelltem äh, zerkrümeltem Traubenzucker.
0: Kleiner mittelalterlicher Smiley drauf.
1: Sozusagen. Ja. Äh, das können sie sich dann auf Zahnfleisch reiben äh, und äh, drückt denen aber noch so ein OT-Briefchen, also ot out of character äh, ja, off-topic. <lacht> off-topic. Yeah. Ja. Scheiße, ich bin, äh, nein, eigentlich heißt es outtime also es gibt äh, IT ja. äh, für in-time und äh, OT. Ah, okay. So, okay. Ähm, ja. Nervosität bei der ersten Folge, man merkt es dann doch so ein ich bisschen. Ich finde,
0: man merkt es überhaupt nicht. Ja, man merkt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was du dir vorher von deinem Apotheker hast geben lassen, aber du wirkst total entspannt.
1: Jedenfalls äh, verkaufe ich den Leuten IT, dieses Zeug für, weiß ich nicht, ein Kupfer mhm. und äh, drücke ihnen dann noch diese Briefchen in die Hand, da steht dann äh, auch drauf irgendwie, OT-Info. Du spielst überhaupt nichts. Nach Einnahme lesen. Und da steht dann ein bisschen was über die Wirkung, über die Dauer und über das Suchtpotenzial. Also das habe ich mir vorher so ein bisschen überlegt. Und das war schon, also ich hatte verschiedene Sachen, aber das harte Zeug war auch echt hart in der Abhängigkeit. Und mein Plan war es halt, damit relativ viel Zeug anzurücken, die Leute so schnell wie möglich knallhart anzufixen und dann mitten in der Con geht mir der Stoff aus. Und kommt zu so einer Krisensituation. Dummerweise wurde diese Suchtnummer nicht so gut gespielt. Aha, okay. Also das, das ist halt immer was, du denkst dir vorher was aus. Das geht in der Orga natürlich noch viel krasser so. Die haben halt äh, denken sich einen Plot aus und meistens, das kennst du ja auch so vom vom Meistern beim äh, beim Pen and Paper Spielen, die Spieler machen immer das, was du eigentlich nicht vorhattest.
0: Ne? Ja. Vorher leuchtet was, ja, wir biegen rechts ab. Ich habe doch gesagt, davon läuft dann gehen wir gleich hin. So äh, ja, genau.
1: Und ähm, so war es dann auch so, dieses Suchtding wurde ein bisschen ausgespielt, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und äh, was sich aber dann trotzdem daraus entwickelt hat, war, innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, hatte der Apotheker so einen ähm, so ein kleines Drogenkartell am Start. In diesem, man muss dir vorstellen, ein mittelalterliches, idyllisches Dörfchen, vielleicht 60 bis äh, 100 Leute, mhm. die da leben. Ähm, irgendwie verschiedene äh, Häuser. Es gibt so die Unterstadt, wo die etwas kriminelleren äh, oder ja, zwielichtigeren Gestalten wohnen und wo der Puff steht und so weiter. Mhm. Und dann gibt es aber auch irgendwie, der Apotheker äh, war Teil des Hauses Herk. Das ist so ein ordentlich gut bürgerlicher Handwerker. Aber äh, warte mal, ist das das, was
0: ähm, ihr euch dann als Spieler ausgedacht habt, zum Beispiel nee, das die ganzen sind, das Strukturen? Ist
1: des, das ist, äh, die Strukturen sind Teil des Settings. Okay. Das hat sich die Orga ausgedacht. Die Orga hatte ein paar ziemlich gute Ideen, aber ich würde sagen, da rede ich ein anderes Mal von, sonst zieht sich das ein bisschen zu lang. Mhm, Ähm, äh, In in diesem Dorf entwickelte sich dann relativ schnell so ähm, eben ein kleines Drogenkartell, äh, was dafür sorgte, dass der Apotheker innerhalb äh, von wenigen Tagen zwei Lehrlinge hatte, Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ne? Ich bin halt, ich habe halt gedacht, ich gehe dahin, hin, mache irgendwie diesen Scheiß und nach zwei Tagen muss ich aufpassen, dass ich nicht am nächsten Baum aufgeknöpft äh, werde, weil ich nichts mehr zu verticken
0: habe. Wir haben ja schon ein bisschen gespoilert, du bist nicht gestorben, aber vielleicht nicht? haben sie dich aus der Stadt gejagt, das würde ich gleich noch wissen wollen.
1: Ja, das können wir äh, können wir am Ende frag ja, mich ja, nochmal. Ja, ja, ja. Ich hatte halt dieses, äh, diese beiden Lehrlinge, relativ schnell auch ein Netz von Verkäufern in
0: den einzelnen äh, in den einzelnen Häusern. Oh Gott, Ahne, ey.
1: Und äh,
0: das, man das, muss jetzt mal dazu sagen, dass Arne in der Realität nicht so ist. Arne geht einem einem ehrbaren Beruf nach, ist wahrscheinlich der freundlichste, ich sag nicht, zweitfreundlichste. zweitfreundlichste Mensch ähm, in Köln und NRW. Ja,
1: und, und ich meine, normalerweise
0: trinke ich nicht mal Alkohol. Du verträgst vor allen Dingen keinen Alkohol. Arne, <lacht> muss man dazu sagen, Arne hat mir vorhin, bevor wir diese Sendung angefangen haben, gesagt: Also, ich trinke ein Bier, das merke ich. Nach zwei Bieren bin ich Knülle. Ja, so ist das. Ja, und das deswegen ist es lustig, dass gerade Ahne dann so einen Charakter äh, fiktional ähm, an, auf so einer kon Egal. Aber, ja. aber,
1: aber g- genau darum geht es ja auch beim äh, Live-Freund-Spiel. Du erfährst halt oder erlebst Dinge, die du normalerweise nicht erleben kannst. Mhm. Und das noch viel stärker, also f- für mich zumindest, sehr viel stärker als am Tisch mit der Pen-and-Paper-Runde. Ich meine, selbst da spiele ich ja teilweise auch Charaktere, die gerne mal sich irgendwie durch einen Haufen äh, Orks durchschnetzeln. In der Regel bin ich jetzt auch nicht so gewaltbereit.
0: Das stimmt, aber ähm, äh, in der Regel. Aber äh, ja. äh, habt ihr denn dann auch in dieser ganzen, dieses Setting da, dieses Dorf, hattet ihr dann in dieser, äh, du warst Teil des Hauses Erk, Herk, Herk äh, hast du dann da auch gepennt? Habt ihr dann da irgendwie gewohnt, in Anführungsstrichen, auch diese mehreren Tage oder wart ihr zwischendurch in der Jugendherberge? Nee, es äh,
1: ist tatsächlich eine Zeltstadt gewesen. Mhm. und äh, Aber durchaus, und das ist auch üblich bei Live-Rollenspielen, mit Einigermaßen IT-tauglichen Zelten, also jetzt nicht mit deinem äh, Plastik-Iglo-Zelt in Pink. Wurfzelt. Genau, sondern ja, verhältnismäßig schöne Baumwollzelte. Ne?
0: Hast du so ein wegquammartiges. Äh nee, ich
1: habe ich hab ein relativ klassisches. Äh Zelt mit so, einem, mit so einem dreieckigen, so einer Dre- wie nennt man sowas, mit so einem Fürst halt. Mhm. Ne? Ähm,
0: so eins, was man, eins von denen früher, die so richtig blöd aufzubauen waren. Ja, genau. Ah, so gut, eins super, ja.
1: Aus, aus weißer Baumwolle. Das ist, äh, sieht ganz hübsch aus. Ist auch tatsächlich vom Klima da drin gar nicht so schlecht, aber ja. Äh, es gibt diese Zeltstadt und die, äh, die Zelte sind dann tatsächlich auch so angeordnet, dass die Häuser zusammen sind und so weiter und ja. so weiter. Mhm. Ähm, ja, und nun war es halt tatsächlich so, dass ich äh, es wirklich darauf angelegt habe. Mir w- war klar irgendwie, dieses Suchtding wird nicht mehr passieren. Ich muss mir was Besseres ausdenken, als dass mir der Stoff ausgeht. Sonst kommt hier keine Krise mehr. Und ich wollte von vornherein dahin und ein bisschen ähm, du das ist auf- den Konflikt, ich verstehe. Ich wollte den Konflikt, ganz genau. Und ähm, dann äh, habe ich halt dafür gesorgt, dass ein, äh, einer der Spieler, einer der Händler geglaubt hat, er hätte einen exklusiven, also wäre wär Exklusivhändler für mich. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch noch bei wem anders versucht, der hat es aber nicht mehr funktioniert, aber dieser eine hat es halt geglaubt und da, die, dem ist es halt nachher aufgefallen, warte mal, der da vorne zieht sich gerade den Stoff rein, aber der hat ihn gar nicht von mir gekauft. Und ähm, so kam es dann dazu, dass dieser Typ halt irgendwie, wie es sich halt für einen Drogendealer gehört, völlig, äh, Wut entbrannt, äh, da anfangen wollte, Leute zu lünchen, dabei vielleicht selber draufgegangen ist. Das kann sein. Unter Umständen. Das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau. Er war am Ende des Cons nicht mehr da. Zufälligerweise der der Con nicht mehr da. Da sieht man es, wie wie schnell das passiert. Ähm, Zufälligerweise jemand anders, der ihm sehr ähnlich sah. Das ist in der Regel der Fall, wenn äh, ein Charakter irgendwie aus dem Spiel ausscheidet. Wenn du weißt, ich habe einen Charakter, der ist äh, relativ schwierig und könnte sterben, dann nimmst du dir noch einen Charakter mit, weil du willst nicht für den Rest des Wochenendes äh, dann äh, wie in deinem Zelt sitzen und dich langweilen.
0: Das heißt, du hast äh, einfach noch einen Satz Klamotten dabei. Ja, und genau. Idee und und die Idee.
1: Genau, also ich hatte zum Beispiel meinen Standardcharakter dabei.
0: Das wäre gewesen? Äh, Henker
1: heißt der. Der ist äh, Handwerker. Oder Nein, eigentlich ist er kein richtiger Handwerker. sondern. Der ist eigentlich ist, Henker. <lacht> <lacht> ja, ähm, der ist... Äh, so was ähnliches wie. Also er hat ein bisschen Werkzeug und ähm, der tut aber nichts. Das ist unglaublich, eine unglaublich faule Sau <lacht> und macht eigentlich nie was anderes als äh, dumme Scheiße
0: labern. Aber hast du mir nicht mal erzählt, dass du auch manchmal Teil von so einer Gesangstruppe bist, dass ihr so Badenkram kram macht?
1: Ne, ich, ich, Henker ist äh, gehört zum Volk der Waren und die Waren ist, äh, sind eben eine Spielergemeinschaft ähm, mit einem Baden- der äh, ja der der ähm, ein relativ gutes und s- besonders eben auf, auf die waren abgestimmtes selbst äh, komponiertes Repertoire hat mhm. und fast alle baden kennen auch fast alle waren äh, fast alle baden fast alle waren kennen auch so ziemlich alle warischen Lieder. Da singt man dann halt auch gerne mal mit, Zumindest weil, die waren waren, äh, ne? weil weil Musik spielt beim live rollenspiel tatsächlich eine wichtige Rolle. Äh, abends am Lagerfeuer sitzt eigentlich immer ein mal besserer, mal schlechterer Bade, äh, haut irgendwie in die Seiten, äh, manchmal auch ein bisschen advancer irgendwie mit äh, einer richtigen äh, Badenkapelle oder, weiß ich nicht, Klassiker ist auch irgendwie äh, die schöne Elfin mit der äh, mit der äh, Harfe, die dann irgendwie äh, seicht vor sich hinsinkt und äh, wenn die das dann tatsächlich auch können, ne? du kannst, was du darstellen kannst, ja. dann kann das wirklich sehr, sehr schön sein.
0: Das können wir vorstellen, weil, ich meine, so Lagerfeueratmosphäre und alle sitzen zusammen und haben Spaß, haben vor allen Dingen den ganzen Tag was getan. Wahrscheinlich bist du in einer kiloschweren Rüstung rumgelaufen, setzt die ab, sitzt dann nur noch in deinem Wams am Lagerfeuer, äh, so wie nach der Arbeit nach Hause kommen.
1: Mhm. Also die Leute gibt es auch tatsächlich. Rüstungen sind weit verbreitet. Wie gesagt, ich bin kein Kämpfer. Das ist auch so der Punkt, an dem ich persönlich Schwierigkeiten habe, zu spielen und mich da reinzudenken. Ähm, Ich kann nicht gut eine Plastikwaffe schwingen und... äh, dabei wirklich im, im Charakter bleiben. Und weil ich das nicht so gut kann und das eben auch weiß, lasse ich das auch bleiben. Ich finde das dann eben schnell albern. Ich finde nicht albern, wenn andere Leute das machen, aber ich kann das selber nicht, ohne
0: das albern zu finden. Ähm, hier diese Geschichte, Wald der Legenden. Ähm, das Ist ist das diese äh, Lab-Geschichte, von der du relativ viel hältst, weil die außergewöhnliche Geschichten haben? Das hast du mir schon mal erzählt gehabt. Genau,
1: genau. Die, äh, diese Orga hat eine Also zum einen haben die total gute Ideen. Mhm. Ne? Bei, bei diesem Fall war es, äh, bei, bei, bei dieser Con war es eben der Fall, dass sie zum Beispiel sich überlegt haben, wenn du draußen im Wald bist, alleine, der, der, ist so, der Wald ist halt so ein bisschen magischer, düsterer Wald, ne? mhm. wenn du in diesem Wald bist und ähm, kein Licht bei dir hast, dann verwurzeln dich die Bäume. Das heißt, du kannst dich nicht bewegen. Wenn du das Licht wieder anmachst, lassen die Bäume dich los, du kannst dich bewegen. Wie
0: realisieren die das? Stehen dann da Mitarbeiter nee, du, rum? Nee, NPC? du musst du, du selber machen. Genau, also du
1: bescheißt halt nicht. Okay. Ne, eingeladene Leute, du hast relativ hohes Vertrauen, dass die nicht bescheißen. Das, ja, das tut auch, also ich meine, es macht halt auch keinen Spaß. Ne? Mir zumindest würde es keinen Spaß machen, wenn ich bescheißen würde. Da kann ich auch zu Hause bleiben und mir einfach einbilden, ich hätte irgendwas gewonnen. Oder so. Ja, ne? ja. Ähm, dann ist es so, du kannst, ähm, also ich bleibe mal bei diesem Waldbeispiel, mhm. das, die, haben, das, die ganze Con ist gespickt mit so vielen tollen Ideen, aber das ist jetzt irgendwie relativ greifbar. Ähm, du kannst mit maximal drei Leuten in den Wald gehen nachts. Wenn du mit vier Leuten gehst, dann ähm, wird der Größte in der Gruppe früher oder später den Rest der Gruppe angreifen. Oh. weil äh, Du bist jetzt relativ
0: großkörperlich, ne?
1: Ja, ich bin groß, aber wie gesagt, ich bin nicht so ein Abenteuer-Typ. Okay. Ich gehe nicht nachts in den Wald. Weit- nee? Außer ich muss. Also wenn der, wenn der, wenn 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 das rollenspieltechnisch von mir verlangt wäre, würde ich das natürlich auch tun. Aber in der Regel halte ich mich fern von sowas. Die äh, dann, äh, wenn du mit fünf Leuten unterwegs bist, dann werden alle, außer der Person, die das Licht, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, die das Licht trägt, irgendwann in so eine Art Panik verfallen und von dem Licht wegrennen. Oh. Also verwurzelt werden. Also verwurzelt werden, ja. Und das, die, diese, ähm, eigentlich sehr einfachen Regeln sorgen dafür, dass A, dich die gespielten Gegner, ne, da spukt es natürlich auch so ein bisschen weit, es gibt Monster und so weiter, ähm, Dich immer sehen können, weil du hast ein Licht. Wenn du es ausmachst, kannst du dich nicht bewegen. Also, <lacht> ne? Und es ist immer eine gute Balance zwischen den Gruppen der Gegner und den, äh, den Spielergruppen. Ja. Genau, weil, weil es, du weißt immer, du wirst maximal drei und minimal natürlich eine Person im Wald treffen und das kannst du, das kannst du gut balancen. Ne? Ah, clever gemacht. Das ist so ein bisschen
0: genau. wie Regeln für so ein Spielbrett dann im Grunde. Ne? Genau. Und äh,
1: diese ganze Con ist mit so sehr gut überlegten Balancing und äh, auch Plotregeln und, und, und Ideen gespickt. Das ist einmal sehr, sehr schön. Und zum anderen ist es aber auch so, äh, dass die ne, si, sich sehr gute Dinge überlegt haben, wie sich sowas organisieren lässt. Ich würde das aber wirklich ein bisschen verschieben, äh, darüber zu sprechen. Die wollen weil, wir ja mal einladen, ne? Genau. Also ich werde das zumindest mal versuchen. Das sind, äh, Das ist wirklich interessant und da kann man mal länger drüber sprechen. Nee,
0: wollte ich nur mal fragen. Also was mich jetzt noch interessieren würde, ich war noch nicht auf dieser Kon, du hast extra gesagt, man wird eingeladen, also man man muss quasi eine Einladung haben. Äh, Wie kommt man dahin, dass man genug, ähm, ja irgendwie Rang und Namen gewonnen hat, dass man auf sowas eingeladen wird? Also äh,
1: natürlich, Live-Freund-Spiel ist unglaublich äh, interaktiv, sonst macht ja keinen Sinn, du lernst Leute kennen und du siehst halt Leute, die gut spielen und normalerweise, wenn wenn ähm, wenn du äh, wenn so eine Kon zu, zu Ende ist, die Leute, mit denen du besonders gut zusammengespielt hast, da gehst du hin und sagst, ey, boah, das war super. Ja, klar, ein gemeinsames Erlebnis. Äh, 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 und die Aktion, die du da gemacht hast, äh, das ist, äh, da zähle ich äh, immer noch von, das ist irgendwie total toll gewesen und an der Stelle, äh, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht und so. Und ähm, die äh, guten Spieler und die Leute, mit denen du irgendwie bewegende Dinge erlebt hast, die merkst du dir. Ne? Hast du
0: abschließend denn nochmal eine, eine Con, die du empfehlen kannst, wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und sagt, geil, der Arne erzählt diese coolen Geschichten, das würde ich auch gerne mal erleben. Die haben jetzt aber noch nicht so die Erfahrung, die haben noch nicht so die Erfahrung mit Charakter, Wo geht man in Deutschland hin? Auf welche Cons, äh, wenn man Anfänger ist?
1: Das kann ich nicht so ganz klar sagen. Ähm, was ich aber machen kann für die Zukunft ist, es gibt von äh, hin und wieder von engagierten Orgas Anfängerkons, ja. die sind extra ausgerichtet auf Leute, die da mal reinschnuppern wollen. Die sind dann auch nicht so lang, ne, das ist dann vielleicht ein Tag oder sowas. Weil dann brauchst du auch die nicht so ein tolles Zelt anschaffen so, okay. und so weiter, sondern ne, fährst du morgens hin, erlebst ein Abenteuer. Und abends fährst du wieder zurück. Ja, war, was
0: war denn neulich irgendwie hier ein gemeinsamer Freund von uns, Peter, der das auch macht, erzählte von irgendeiner Con, wo man nachts in einer Jugendherberge schläft, die aber eine Burg ist. Das mhm. heißt, da muss man dann nicht unbedingt sowas mitbringen. Weißt genau, du, was sowas war? gibt's
1: auch. Na, ich weiß nicht, also, äh, nee, wovon konkret er da auch gesprochen hat. Das ist oft und es finden relativ viele Cons statt. Es gibt den äh, Tilos irgendwas, Lab-Kalender online, der sieht wie fast alle äh, Rollenspiel- und Live-Rollenspielseiten unglaublich furchtbar aus. Mhm. Es ist so ein ein typisches, äh, schönes 90er-Jahre-Design. Aber dieses Ding funktioniert sehr gut, auch wenn es in der Handhabung nicht besonders schön ist. Aber da äh, sind fast alle öffentlichen Cons eingetragen. Da kann man nachgucken. Ich werde aber auch gucken, dass ich... äh, F, äh, empfehlenswerte Anfängerkons, von denen ich was mitkriege, hier auch dann mal nenne und äh, mal ankündige. Äh, was ich auf jeden Fall noch nennen möchte, ist, wer so auch mal vielleicht von einer anderen Person äh, hören will, was irgendwie an Live-Rollenspiel schön ist und warum man sowas tut, kann sich äh, einen Artikel, den Marina Weißband, die äh, wir alle ja irgendwie von der Piratenpartei kennen, ja, ach, stimmt, äh, kürzlich hier. in ihrem äh, FAZ-Blog, FAZ, weiß ich nicht, von irgendeiner Zeitung Blog geschrieben hat. Ich werde darauf verlinken in den Shownotes, das ist sehr lesenswert. Ich stimme da nicht mit allem äh, überein, äh, was, was sie schreibt, aber ja, jeder hat halt einen anderen Blickwinkel darauf und ich äh, finde, was sie da schreibt, schon durchaus sehr schlüssig und sehr interessant. Ähm, ja, ansonsten ist es übrigens auch lustig, dass ich hier gerade öffentlich darüber spreche, denn äh, vor vielen meiner Freunde bin ich nicht als live spieler geoutet, weil nicht alle Leute damit so gut äh, klarkommen. Das wird ab jetzt anders sein?
0: Die Frage ist natürlich, ob diese Leute dann wieder unseren Fantastik- und Futurologie-Podcast hören werden, was sie vielleicht nicht tun. Insofern bleibst du vielleicht auch weiterhin in den Von Nee, davon kannst du ausgehen. Die ja, wollen okay. ja wissen, was der Arne macht. Das stimmt. Ja. Du, der Ahne, ne? Der Arne, der, der ist Apotheker. Ähm, ja, wir haben, ähm, abgesehen von dem Thema... Cons und äh, Live-Action-Roleplay natürlich noch. Ein anderes Thema mitgebracht, am Anfang schon angekündigt. Äh, ein großartiger äh, Regisseur, wie ich zumindest finde. Ich weiß nicht, wie viele Filme hast du von J.J. J. Abrams schon gesehen?
1: Ich bin mal die Liste durchgegangen. So ein paar Sachen habe ich gesehen. Star Trek natürlich. Star Trek hast du gesehen? Den Reboot? Genau. Ähm, irgendwie so ein bisschen ich habe mal Alias geguckt und so, aber äh, und Undercover. <lacht> aber äh, ja, ich, ich muss sagen, ähm, ich kann die Faszination jetzt nicht so richtig teilen, weil ich, es ist nicht so richtig hängen geblieben. Ist vielleicht auch schon zu lange her, was ich da
0: gesehen habe. Ähm, vielleicht ist natürlich auch die, die oder eine der Serien nicht dabei, die ihn dann so bekannt gemacht hat als das Mastermind ähm, Lost. Habe ich gelesen. Lost habe ich nicht geguckt. Ja, ja. Das,
1: das, das ist tatsächlich äh, abgefahren, weil äh, ich weiß, dass das eine sehr gute Serie ist. Ich aber muss dir ganz
0: ehrlich sagen, am Anfang, ähm, ich kann dich sehr gut verstehen. Ich weiß ja nicht, ob du überhaupt den Versuch unternommen hast. Ich habe damals versucht, die, ich glaube, das war noch so die Zeit, im Fernsehen zu gucken.
1: Genau, das war auch mein Problem.
0: Schaute dann äh, diese Serie, wie ich immer Serien geguckt habe, nämlich wenn ich mal die Zeit hatte. Und dann dachte ich so, ich hätte dann vier Folgen verpasst, guckte wieder rein, dachte so, Goddammit, die sind ja immer noch im Urwald <lacht> und dachte dann so, oh come on, vergiss es. Und dann habe ich aber irgendwann die DVD-Box gehabt und dann kamen natürlich auch irgendwelche Nerd-Kumpels, denen ich vertraue, die so meinten, alter nee, so guckt man das auch nicht, man guckt das en Blog und so weiter und so fort. Und dann habe ich, glaube ich, ganz fies, nachdem ich die erste mal so so und so geguckt hatte, habe ich dann einfach mit der zweiten Staffel angefangen und da ging es dann auch mal langsam los und dann drehte sich das immer so weiter. Auf jeden Fall hat J.J. Ähm, Abrams äh, eine Menge Zeug gemacht, er ist sehr vielfältig, er ist sowohl Regisseur als auch vorher ähm, Autor gewesen, also hat viele äh, Bücher zu zu Filmen geschrieben. Ist auch Produzent, ja, oder? Ja, ja genau. Ja. Ähm, also nicht Bücher zu filmen, sondern sozusagen hier Drehbücher geschrieben für diese Filme. Ähm, er hat äh, Lost gemacht, er hat Fringe, ist auch, äh, da ist er auch mit involviert. Ach, das habe ich auch schon ein paar Mal ja. geguckt. Mhm. Alias hast du schon gesagt, ähm, dann gab es irgendwie Person of Interest und Alcatraz, da habe ich auch nur mal so reingeschaut. Ähm. Star Trek Super 8 hat er gemacht, zusammen mit Steven Spielberg. Nicht gesehen. Der war so das richtig ganz dicke Ding, dann Mission Impossible ein und so weiter. Und ich dachte mir so, ey, der Typ ist so dick und äh, macht so viel jetzt. ne Ähm, Ich würde gerne mal äh, einen, der sich damit auskennt, befragen, wie funktioniert eigentlich J.J. Abrams, dass der so geil diese ganzen Mystery-Sachen immer erzählt. Und ähm, das habe ich einen Kumpel von mir gefragt, Sebastian Co., der ist Filmfreak, was wahrscheinlich daran liegt, dass er Regisseur
2: ist. Und äh, der hat seine ganz eigene Meinung dazu. Wie funktioniert JJ Abrams? Funktionieren ist vielleicht tatsächlich der richtige Ansatz, weil das habe ich auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht weil im Grunde genommen die Filme ja tatsächlich funktionale Filme sind, also fast ein bisschen formal. Also man hat immer das Gefühl, da geht es vor allem um das Konstruktionsprinzip, gar nicht mal um jetzt ein spezielles Thema, was sich irgendwie durchzieht. Also bei, bei Spielberg, J.J. Abrams ist ja ein großer Spielberg-Fan, mhm. haben jetzt auch Sachen ja schon zusammen gemacht, in äh, Super 8 beispielsweise. Ähm, der, der, hat, äh, der Spielberg hat ja immer das Thema Familie, immer desolate Familie, immer Kindheit. Das Musterfamilie Genau, quasi. Musterfamilie. Und bei J.J. Abrams kannst du das nicht so festlegen, also wenn du meinetwegen Armageddon, da hat er das Drehbuch für geschrieben, anguckst ähm, und dann meinetwegen das ist jetzt. ist auch so eine kleine Familie von Spezialisten,
0: die äh, sich.
2: Ja, aber ich, dann sage ich jetzt mal, Star Trek ist letzten Endes, äh, also du hast im Grunde genommen immer schon eher Oberflächenfilme, die vor allem durch die Konstruktion bestechen. Ja. Und, So gesehen ist sein Masterpiece natürlich eigentlich lost, weil da das Konstruktionsprinzip J.J. Abrams tatsächlich glaube ich am besten rauskommt. Also dieses Verschachteln von Rätseln, Rätsel, die immer zu neuen Rätseln führen und wo es im Grunde genommen nicht wirklich Antworten gibt. Er hat ja auch glaube ich mal in einer Vorlesung erzählt, dass er im Grunde genommen nach dem Prinzip der Mystery Box vorgeht. Dieser Ähm,
0: TED-Talk, den er mal gehalten hat, ne? das
2: meinst du? Genau, genau. 28 Minuten kann man im Internet angucken, bei YouTube total spannend, weil du in 28 Minuten mehr lernst über J.J. Abrams und auch erzählweise als, glaube ich, in... in einen fünftägigen Blog-Seminar. So. du
0: wahrscheinlich auch, wenn du also wenn ihr die 28 Minuten geguckt habt, dann wisst ihr, dass ihr niemals eine ordentliche Antwort darauf bekommen werdet, warum Lost zum Beispiel auf die Art und Weise aufgehört hat, wie es aufgehört hat, oder warum die Serien immer diese loose ends, sagt man ja irgendwie, haben, also warum es nie weiterführt, weil das hat er anhand dieser
2: Mystery Box, die er mal als Kind, glaube ich, gekauft hat, demonstriert. Nee, ich glaube, die hat ja tatsächlich auch so von seinem Großvater, den ja stark beeinflusst, hat tatsächlich geschenkt bekommen. Ach so. Also er erzählt da in diesem Interview oder in diesem Gespräch dann auch, dass er im Grunde genommen von seinem Großvater erstmal gelernt hat, alle Sachen, alle technischen Sachen anzugucken, reinzugucken, wie funktioniert das und gleichzeitig festzustellen, bestimmte Dinge lassen sich nicht auflösen, bestimmte Dinge lassen sich nicht erklären und die Spannung besteht eigentlich immer darin, erstmal den Kasten zu haben und davor zu sitzen und sagen, oh, kleines Wunder, Radio und jetzt mache ich das auf und guck mal rein, wie funktioniert das. Und im Grunde genommen funktionieren auch die Filme so. Also es geht immer darum, erstmal ein Rätsel aufzustellen, wo wir als Zuschauer irgendwie sagen, boah, das will ich jetzt wissen, was was kommt da, was kommt dabei raus? Und wir haben eine wahnsinns Erwartungshaltung. Und ähm, gerade bei Serien natürlich auch eine unglaublich viel Anschlusskommunikation. Das heißt, wir reden mit Freunden drüber und spekulieren, Was ist wohl? was steckt wohl hinter den Geheimnissen auf der Insel bei Lost, um dann eigentlich immer nur zu neuen Rätseln und zu neuen Fragen geführt zu werden. Und das Spannende dabei ist, er dockt dabei dann aber immer noch dann das Magische an. Also es gibt sozusagen einmal das Unerklärte. Also, also das, das was, Mystische. Quasi? Nee, nee, das Unerklärte ist das, die Frage, die aufgestellt wird, wo ja. du denkst, was das werde ich erklärt bekommen. Und da dockt er gleichzeitig etwas Magisches an, bei dem wir wissen, das ist an sich etwas Unerklärliches. Also um Beispiel zu nennen, in seiner Serie Alias gibt es ja diese rambaldi Prophezeiung und Artefakte. Die sind an sich schon so aufgeladen, dass wir immer denken, ja das ist so wie bei Leonardo da Vinci, Der ist eine Konstruktion dabei, aber gleichzeitig ist da auch was Magisches dabei, was in sich schon unerklärlich ist. Und das bereitet uns im Grunde genommen dann darauf vor, dass wenn dann die Antworten kommen, dass diese Antworten selber dann wiederum neues Rätsel sind. Im Grunde genommen ist es wie bei diesen russischen Holzpuppen, diesen Matroschka-Puppen, wo du immer so das Gefühl hast, okay, in der nächsten Puppe, da erwartet mich jetzt die Lösung und du siehst wieder nur das neue Rätsel und es wird eigentlich immer weiter ineinander geschachtelt.
0: Ähm, ja, er hat auf diesem TED-Talk, äh, den wir eingangs erwähnt haben, auch diese diese Kiste, äh, von seinem, die er von seinem Großvater geschenkt bekommen hat oder die er sich da in so einem komischen Spielladen gekauft hat, auch gezeigt. Ähm, was ich spannend fand, er sagte halt, ist die Frage, ob das jetzt nur eine Behauptung war, um eben diesen Punkt zu illustrieren auf diesem Talk, aber er sagte, er habe diese Kiste niemals
2: geöffnet. Ja, ich, ich glaube, es steht, also diese Kiste, muss man dazu sagen, da ist ein großes Fragezeichen drauf. Nee, ne? Das ist so eine magische Kiste. So Old da steht das
0: Oldschool-Fragezeichen, so richtig schöne alte Schrift von früher. Also genau. Er ist, glaube ich, 1966 geboren, also irgendwie so
2: eine 70s-Box. Genau, und im Grunde genommen ist das, glaube ich, das anschaulichste Beispiel dafür, dass man eben auf diese Kiste guckt und sagt, jetzt will ich aber auch wissen, was, was da ist drin ist. Was da
0: wohl drin? Was haben die in den 70ern ja. da wohl reingepackt? Und.
2: Und das Spannende ist, ich glaube, dass in dem Augenblick, wenn das dann aufgelöst wird, ist man immer auch unbefriedigt. Weil man immer denkt, okay, jetzt äh, okay, das ist es. Da mhm. habe ich mir irgendwas Größeres, <lacht> Mächtigeres, anderes vorgestellt. Ja, ne? diese
0: Antizipation. Aber das ist natürlich dann auch schwierig für ihn, weil das finde ich auch zum Beispiel bei den Filmen nicht so einfach, dass äh, dieses, dieser ewige Tease, dieses, hey, was ist da wohl drin? Diese Box glänzt golden, Fragezeichen drauf. Es tickt. Und du denkst mir so <lacht> und dann so Machst du die heute noch auf? Nö. Weil wenn er sie aufmachen würde, wärst du enttäuscht, also macht er in den Filmen meist die Box ja auch nicht auf. Das ist ja genau wie das Ding, was er da gezeigt hat. Und dann ist die Frage, sind die Enden dann befriedigend? So wie bei Lost, wo dann Leute sagen, come on, ey. Und was, was war
2: damit? Damit, 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 damit? Ja, wobei ich gestehen muss, das war bei mir der Grund. Ich bin irgendwann ausgestiegen aus Lost. Ich habe irgendwie nach der dritten, nach, 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 nach der dritten Staffel habe ich einfach gedacht, okay, das kriegst du nicht mehr zusammen. Klassischer, Fan, zu Ende, klassischer
0: Fan-Einwurf, ey, ja, der vierten wird es also richtig gut, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es aber spannend, weil was er natürlich auch leisten muss, nehmen wir mal so eine, ähm, dieses, dieses, dieses Matroschka-Prinzip. Ich finde das auf, ähm, auf Erzähl-technischer Ebene bei ihm ganz spannend, weil er schafft das ganz oft, indem er halt mh, bei Fringe kann man das auch ganz gut beobachten. Äh, eine Matroschka ist, wenn man sie jetzt mal als physisches Objekt betrachtet, ja, endlich. Du kannst nicht unendlich viele kleine Puppen da rein tun. Das hört ja irgendwann auf. Irgendwann ist die kleinste Puppe drin, dann ist Schluss. Ne? Jetzt könnte man bei ihm sagen, es geht immer weiter, dass er quasi die unendliche Matroschka-Puppe erfunden hat, hat er aber im Grunde nicht, weil er macht folgendes, er, ähm, weil das finde ich bei diesen, bei, diesen, bei diesen Serien ganz oft so, du hast eine Matroschka-Puppe, du machst, sie auf, du machst sie auf, du machst sie auf, du machst sie auf, du machst sie auf, fünfmal, sechsmal und dann macht er sie auf einmal alle wieder zu und dann ändert er den Umraum, der macht so einen Paradigmenwechsel, der sagt dann auf einmal so, hey, Das Universum hat sich gerade geändert. Du bist jetzt in den 70er Jahren, alles ist anders. Der Typ ist böse, der Typ ist gut, der ist auf einmal gut, der ist böse, der ist böse, der ist gut. So und jetzt können wir die Puppe nochmal aufmachen, weil es hat wieder komplett andere Konsequenzen. Das macht er total gerne.
2: Ja, ja, das ist so im Grunde genommen, als ob du die Puppe dann nochmal in eine andere Schachtel steckst. Ja. Also du hast im Grunde genommen, man muss dazu sagen, deswegen ist er ja auch so gut in den Serien. Ich finde seine Filme ja gar nicht so wahnsinnig stark. Weil da er dann nicht ich, so ausholen kann. Weil, ja, auch weil, weil du nicht so viele Puppen gleichzeitig nebeneinander stellen kannst. Bei Lost oder so oder bei French hast du, glaube ich, nicht nur eine Puppe, die dann aufgeht und da kommen dann immer mehr Puppen raus, sondern du hast gleich eine ganze Reihe. Und diese Puppen werden dann auch nochmal ineinander geschachtelt und so weiter. Also es ist, es ist man hat auch das Gefühl, also deswegen passt vielleicht auch diese Magic Box, die er aus dem Zaubereiladen hat, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil das im Grunde genommen alles ein bisschen wie so Taschenspielertricks sind. Und da schließt sich vielleicht das an, was ich am Anfang gesagt habe, dass es im Grunde genommen schon sehr sehr handwerklich, sehr technisches Vorgehen ist. Das ist nicht an einen Inhalt an sich gebunden, sondern es wird erstmal durchexerziert, ein Prinzip, wenn man so will.
0: Wobei er auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, er er mag halt so ein Systematiker sein oder jemand, der quasi mit Mustern arbeitet und dieses Muster immer wieder verarbeitet, egal in welcher Serie man findet es und auch in Filmen findet man es von ihm. Ähm, Aber wenn er äh, zum Beispiel auf diesem TED-Talk, hat man das gesehen, wenn er Filmszenen vorstellt, dann sind das in der Regel eben nicht diese diese technischen Dinger, sondern es sind so archetypische, zum Beispiel Vater-Sohn-Situationen. Er stellt nämlich da dieses, er stellt irgendwas vor von Spielberg, ähm, der weiße Hai.
2: Ja genau, diese Szene, wo der, ich glaube der Inselpolizist völlig verzweifelt am Tisch sitzt und dann... ähm kommt der Sohn, der auch am Tisch sitzt, auf die Idee, seinen Vater nachzumachen. Ne? Was eine ganz berührende Super Szene Super berührend.
0: Ist. Die Mutter guckt so zu, also quasi ist quasi, wir sind der Beobachter in Form der Mutter, die sich Sorgen macht um die Familie. Der Vater sitzt am Tisch und macht auch so schöne Wechsel. Also irgendwie sowas wie, erst hat er die, den Kopf auf die Faust gestützt, dann kratzt er sich, dann hat er so die, nimmt er beide Hände, stützt so das Gesicht ab und das Kind macht das alles nach und dann sieht der Vater ja im Grunde, dass das Kind das alles nachmacht. Die eigene ja, Problematik Problematik ist irgendwie gespiegelt und dann geht er auf den Sohn zu und sagt irgendwie, gib mir einen Kuss, ich brauche ihn jetzt. Also total,
2: mega süß. ne Total, aber das Interessante ist, dass trotzdem eigentlich, also diese Sehnsucht nach dem Character-Driven, also na- danach, dass es eigentlich über die Figuren und das Zwischenmenschliche mhm. läuft, was er ja jetzt beispielsweise äh, Revolution, die Serie kommt jetzt irgendwie in Amerika kommt in demnächst, genau. zwei, zwei, drei Monaten raus und da hat er auch ein Interview gegeben und hat gesagt, alles nicht so wichtig, was für ein Geheimnis dahinter steckt, ganz wichtig ist, zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter. Und ich denke dann immer, okay, das ist einerseits, behauptet er das, ist vielleicht auch eine Sehnsucht von ihm, dass er dahin will, aber letzten Endes bleiben die Geschichten vor allem plot-driven, weil wir schalten eigentlich nicht ein bei äh, Lost, weil wir jetzt unbedingt eine Liebesgeschichte erfahren wollen, sondern weil wir das nächste unerklärliche Mysterium möglicherweise aufgeklärt Gedeckt bekommen oder eben nicht.
0: Ja, wobei natürlich hier, wenn man sich da die Charakter anguckt, äh, Lost ist mit die bekannteste Serie, wir wollen da jetzt nicht so drauf rumreiten, aber im Endeffekt ist das immer so, der, der hat ja so Rückblenden eingebaut, wo dann im Grunde die Charaktere erst klar werden und auch das ist natürlich dieses Babuschka-Prinzip. Du machst den Charakter immer nochmal eine, eine Schale des Charakters wird abgelegt und du weißt auf einmal, okay, der Typ war Alkoholiker oder äh, der Typ hat auch ein Problem mit seinem Vater und so weiter oder der Typ äh, ist eigentlich verliebt in diese Frau oder wow, die haben sich vorher schon mal getroffen, I can't believe. Ne? So.
2: Ja, aber der nimmt im Grunde genommen Versatzstücke, die in der Art und Weise dann schon manchmal nah dran sind am Klischee. Also wenn du das beispielsweise mit so ganz klar character-driven Serien vergleichst, wie wegen Madman, wo man überhaupt nicht sagen kann, es geht um irgendwie großes Rätsel, sondern es geht tatsächlich um die Figurenentwicklung, dann stehen die tatsächlich im Riesenwiderspruch zu den Sachen, die J.J. Abrams macht. Also meinetwegen ist wenn man mal ehrlich ist, eigentlich ist die Figur Genauso flach wie die Darstellerin Jennifer Garner. Also der ist jetzt nicht wirklich gegen viel.
0: Jennifer Garner, okay? Wir sind in der Öffentlichkeit.
2: Jennifer Garner, vor, wenn du jetzt vor zehn Jahren den Satz gesagt hättest, wäre ich ja einverstanden gewesen. <lacht> Aber wie alt bist du, Max? Na, ich, ich, äh,
0: ich versuche hier einfach nur den Standpunkt aller möglichen Hörer einzunehmen. Und dieser Standpunkt geht von Jesus Christ, ist die langweilig bis zu Wow, ist die geil.
2: Ja, ich finde, die ist ja eine der asexuellsten, äh, einer der asexuellsten, schönsten Darstellungen.
0: Elias habe ich, um ehrlich zu sein, nämlich nicht geguckt. Ja. Und äh, ich, äh, das ist doch so eine Agentenserie,
2: oder nicht? Äh, ja, ist eine Agentenserie, hat aber eben auch über diese Rambaldi-Artefakte. und. Weil, hoffe, was ist,
0: wer ist Rambaldi?
2: Rambaldi ist äh, angeblich ein Wissenschaftler, Schrägstrich Künstler aus dem... 15., 16. Jahrhundert und der hat so Nostradamus mäßig äh, die okay. großen Prophezeiungen hinterlassen und äh, da gibt es sozusagen die dunkle Seite und die gute Seite und die sind alle hinter diesen Prophezeiungen hinterher. Das zieht sich aber noch nicht so konsequent wie in, in ähm, beispielsweise Lost jetzt durch alle Folgen, sondern du hast von Kommt abgeschlossene Episodenfolgen und dann hast du sozusagen übergreifend immer mal wieder äh, punktuell diese äh, Rambaldi Folgen gesetzt, die aber wahnsinnig gut funktioniert haben. Also insofern, als dass sie immer geteased haben. Also deswegen war man dann auch dran. Und ich glaube, dass er dieses Prinzip des Teasens möglicherweise mit Alias erst so richtig äh, für sich begreifbar gemacht hat, weil in der Hinsicht ist der Mann ja ein Phänomen. Also es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der, also wenn man jetzt beispielsweise Cloverfield anguckt, da hat er zwar nicht Regie geführt, aber den hat er produziert. produziert, Hm. ähm, Dann denkt man, wahnsinnig gutes Teasing-Konzept.
0: Ja, aber der Film, sorry, fandst du den Film dann befriedigend?
2: Ähm, nee, nicht wirklich. Also es gibt äh, beispielsweise einen Horrorfilm-Record, der ein ähnliches Erzählprinzip hat, nämlich auch alles über eine dokumentarische mhm. Kamera zu erzählen, die ich wesentlich besser fand, weil konsequenter bei, bei Cloverfield denkst du immer, ey Mann, da ist ein Monster in der Stadt, jetzt hör mal auf zu filmen. Warum filmst du denn jetzt die ganze Zeit? um dein fucking Leben. Leben. Äh,
0: ähm, Finde ich aber interessant, dass du Horrorfilme erwähnst, weil tatsächlich ähm, es gab ein sehr schönes Interview mit J.J. Abrams äh, im National Public Radio. Und da wurde ähm, er halt auch gefragt, hier diese ganzen Zusammenhänge und so weiter. Und du hast seinen Großvater erwähnt, der irgendwie so, das ist so die große Figur hinter allem, die erwähnt er tatsächlich immer wieder. Er er hat diese Mystery-Box mit ihm in Zusammenhang gebracht und der Großvater hat ihm auch seine erste Super-8-Kamera gegeben. Mit der hat er dann irgendwie in der Kindheit äh, die ersten Filme gemacht. Das ist dann auch die Super-8-Kamera, das Originalstück, was dann in diesem Film Super-8 vorgekommen ist, den er gemacht hat mit Spielberg zusammen. Und ähm, das Erste, was er halt gemacht hat, als er klein war, ähm, irgendwie mit 13 Jahren angefangen, äh, Filme zu machen, sind Horrorfilme. Also er hat mit Horrorfilmen angefangen, hat seine Verwandten angemalt mit Ketchup und hat sich von seiner Mutter die Schminke geliehen und das alles aufgebraucht und so. Und Tatsache ist, dieses Horrorprinzip ist doch im Grunde genau das, was er jetzt in Nicht-Horrorfilmen anwendet.
2: Also dieses Rätsel, vor der verschlossenen Tür zu Zum stehen Beispiel. und das Monster nicht zu kennen. Genau. Er erzählt er auch an einer Stelle, also dass er sagt, der große Erfolg von beispielsweise Alien liegt daran, äh, von Ridley Scott's ersten Alien, dass man dieses Monster ewig lang nicht gesehen hat. Ne? Also, das erst im letzten Viertel taucht es auf. Da muss man dazu sagen, das Monster war natürlich auch gigantisch. Ne? Also, insofern war man dann da auch gleichzeitig befriedigt, weil man das Gefühl hatte: Oh, das sieht ja jetzt mal richtig gut aus. Ich glaube,
0: das ist auch einer der Gründe gewesen, weswegen Ridley Scott ähm, Alien 2, der von James Cameron kam, absolut verachtet hat. Er hat mal darüber gesagt, nee, finde ich furchtbar, weil Cameron Wolle. hat im Grunde alles nur eine Abschlachtarie mit unheimlich vielen Aliens gemacht, also im Grunde der Gegenentwurf zu Alien. Du siehst ganz viele und sie werden auch noch abgeballert ohne Ende. Das fand er natürlich furchtbar.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, man kannte in dem Augenblick ja schon das Alien. Insofern war Cameron ja gar nicht so doof. Ne? Hat, dann, ja, ja. hat dann gesagt, okay, jetzt ist es eh da. Was soll ich jetzt so tun, als ob das jetzt nach einem äh, Dreiviertel des Films jetzt aus dem Wandschrank springt, die Überraschung ist. Das ist nach, klein.
0: Wenn man nach J.J. Abrams gehen würde, wäre der Vorwurf von äh, Cameron äh, Ridley Scott, hey, du hast verkackt, du hast die Box aufgemacht. Wir wissen beide, dass man das nicht macht, aber ich muss jetzt damit
2: die, Ich muss jetzt damit weiterarbeiten. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich äh, finde es insofern spannend, als er diese Horror äh,
2: erinnert. Genau, da drin. wollte ich ganz kurz noch was zu sagen ja, zu bitte. den Horrorfilmen. Ähm, man, man denkt, also ich kann irgendwie verstehen, dass du jetzt sagst, ja klar, Horrorfilme, früher Bezug. Man darf nicht vergessen, ganz viele Regisseure fangen mit Horrorfilmen an. Also insbesondere, wenn die 14 sind. <lacht> Oder mit mit Fantasyfilmen und so weiter. es ist so mit das Erste. Das sind so diese beiden Genres, mit denen es bei vielen losgeht. Also wenn du beispielsweise Sam Raimi nimmst, ersten Filme Horrorfilme. Ja, und dann immer mit Buddies zusammen Splatterfilme. Ja. Christoph Schlingensief hat auch ebenfalls seine Familie rekrutiert und auch direkt mit Ketchup Leute von der, von der Brücke geschmissen. Ja. Also insofern ähm, darf man das glaube ich nicht zu groß setzen, weil mindestens genauso groß vielleicht auch diese Technikfaszination von ihm von vornherein ist, was ich vorhin erzählt hatte, also mit in das Radio reingucken, in die Filmkamera reingucken und zu gucken, wie funktioniert das Gerät, was kann ich technisch machen. Und deswegen beispielsweise, jetzt komme ich doch wieder auf Lost, diese unglaublich aufwendige Situation beim Piloten, die einem ja echt den Atem verschlagen hat. Oder auch für mich die beste Szene in Super 8, wenn dieser Güterzug entgleist. Was eine Wahnsinns, vielleicht eine der besten Action-Szenen der letzten Jahre ist. Weil die eben, da ist er wirklich dann auch toll, die in Zusammenhang setzt mit den Figuren. Also wie erst dieses... Wie heißt die nochmal? Penning, die Ellen Penning, die das Mädchen da gespielt hat. Diese, oh, da weiß ich den Namen nicht. Die da am Bahnhof steht und die beiden Jungs sind in sie verliebt. Und du hast diese Verschachtelung von Liebesszene und die spielt unglaublich gut, diese Liebesszene. Stimmt, und ich dann, ja dann kommt, das ist ja gespielt innerhalb des Films, ja, also ja, nochmal ja, gespiegelt. Ja, ja. Und dann kommt der Film und bringt im Grunde genommen das wahre Ereignis in den Film rein und dann setzt da ein Feuerwerk an, an Action ra- rein, wo du denkst, Oh. Und danach ist der Film insbesondere wenn dann das Monster auftaucht und so weiter fast schon langweilig mhm. aber für diese Szene lohnt sich dann schon der ganze Film. Ja
0: ich fand das cool er hat irgendwie äh, erzählt dass er sich irgendwie vorher oder während der Dreharbeiten informiert hat wie man am besten mit Kindern umgehen soll weil Kinder mit Kindern drehen ist nochmal einen Tacken schwieriger als mit einem professionellen Schauspieler den du im Zweifelsfall sagst alter jetzt reiß dich mal am Riemen oder so. Kinder muss man da irgendwie ein bisschen vorsichtiger angehen ähm, und die Eltern
2: ähm, sind auch immer mit dabei. Alter, das muss
0: sehr <lacht> sein. Egal, auf jeden Fall äh, erzählt er ja von dieser Szene. Und ähm, dann ging es irgendwie äh, natürlich der, äh, der Journalistin, die ihn da interviewt hat, darum so, ja und mit den Kindern, wie kann man denn, ist das nicht dann zu hart, ist das nicht total anstrengend? Und dann war der so, naja. Also wir haben diese Filmszene mit dem Zug gedreht. Und dann waren wir, das habe ich Cut gerufen und dann haben die sich alle immer zurück ihm umgedreht und gesagt, können wir das nochmal machen, weil die diese ganzen Explosionen so geil fanden. Die fanden das der Hammer. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, gut, abschließend, es gibt natürlich auch Stimmen, also wir beide mögen ihn, wir mögen ihn für seine Art und Weise Geschichten zu äh, verpacken und weil er das so konsequent macht. Es gibt natürlich wirklich kritische Stimmen, die das dann hervorheben und dann sagen, hey Leute, das, der Typ ist der ewige Tees. Und was am Ende kommt, kann im Grunde keine großartige Auflösung sein, weil ähm, das, was an großartigen Auflösungen kommen kann, was das überhöht, was man an Vorstellungen vorher hatte, das gibt es im Grunde nicht. Weswegen in diesen ganzen Filmen es ja immer darum geht, was weiß ich, die Welt zu retten das Universum zu retten oder irgendwas. Immer irgendwas, was so groß ist, dass man dachte, okay, wir machen die Türe auf und dahinter ist irgendwas, was so groß war, dass wir uns nicht am vorstellen können. Also das Unvorstellbare Mhm. weiterhin quasi. Ähm, Deswegen funktioniert das äh, alles nicht. Und ähm, was ich interessant finde, dass man im Grunde sagen kann, die Filme, die er macht, funktionieren so ein bisschen wie Religion, weil du musst glauben. Du kannst nicht wissen, du musst glauben und deswegen auch haben diese Fans diese religiöse Hingabe, die man nicht hinterfragen kann. Wenn einer sagt, hey bei Lost ist aber doch, ey du hast es nicht begriffen, alter, es ist doch, das kann man halt nicht wissen, verstehst du? <lacht> Dieses Ding, ja. Ähm, aber das ist, ein, ist ja ein Dilemma, weil am Ende heißt das dann, wenn man diesen Religionsvergleich beibehalten will, äh, Gott wirst du nicht zu Gesicht
2: bekommen, sozusagen. Ja, ich muss gestehen, ich würde mich jetzt auch mit einem Religionsvergleich würde ich Würde mir auch schwerfallen, weil vielleicht gibt es da auch nochmal eine ganz andere Ebene, wo man einfach sagt, es geht vielleicht tatsächlich auch eben tatsächlich um die Anschlusskommunikation, eben darum, dass man als Community darüber philosophieren kann, was denn die Auflösung ist oder was nicht die Auflösung ist. Also dass man sozusagen darüber streiten kann, wie wie das Ganze gemeint sein könnte. Da steckt ja an sich ein Mehrwert drin. Das ist so ähnlich wie weiß ich nicht, wenn du bei Reality-TV darüber dich unterhältst, ist das jetzt echt oder ist es nicht echt? Und bei ihm würde man sagen, ist das jetzt wahr oder ist das jetzt nicht wahr? Also ähm, ich, es würde würde deswegen eher auf so eine Wahrheits-, Nicht-Wahrheits diskursiven Raum ansprechen, der nicht unbedingt was mit ähm, Glauben zu tun hat, wobei dieses das muss man vielleicht dazu sagen, dass Mystery-Serien, also von Akte X bis sonst wie immer dieses I want to believe drin haben. Ne? Das ist sozusagen fundamental, was wiederum natürlich mit dem Übernatürlichen oder mit dem Magischen zu tun hat, was sich eben bei J.J. Bei Abrams oft dann anheftet. Ne?
0: Aber zum Beispiel ähm, was ich mich dann frage ist, läuft das irgendwann, wird das irgendwann zu einem Ende kommen, wo er dann all seine Mythologeme, also alles, was es so an Versatzstücken gibt, Hölle, ähm, griechische Tragödie und so weiter, also dass alle Versatzstücke bei ihm einmal vorgekommen sind und du merkst so, okay, jetzt zitiert er sich wieder selbst. Wird das irgendwann passieren?
2: Ich würde eher sagen, er zitiert ja schon andauernd alles Mögliche. Also so gesehen er zitiert er wie sich im Grunde genommen nie selbst, sondern er zitiert die ganze Zeit was anderes. Also ne, also von Rambaldi-Artefakten. Ne, das war mir zum
0: Beispiel neu. Also das, das, das sind, aber
2: das, den gab's es hier nicht wirklich. Und der ist eine ganz klare Zusammensetzung aus Nostradamus, Leonardo da Vinci und so weiter. Also du merkst schon, da geht jemand ziemlich spielerisch wahrscheinlich mit seinem äh, Drehbuchkollegen ran und sagt, schauen wir mal, was haben wir denn hier jetzt gerade im Schrank? Dante, <lacht> göttliche Komödie, ja. Höllenringe. Komm, nehmen wir doch da ein paar Namen raus. Und ah, John Locke, äh, ja, das hört sich doch erstmal gut an. Guter Name. Den packen wir doch <lacht> noch mit rein. Der steht ja sowieso noch mal für so viel mehr. Und das meine ich wieder auch mit Anschlusskommunikation dadurch, dass er das so vollproppt mit Kulturgeschichte und abendländischer, fernöstlicher und weiß der Kuckuck was für Fragmenten hast du natürlich immer, naja, ich, das hast du vielleicht, du weißt vielleicht nicht, wer John Locke ist, ne? Und schon gibt es ein Gespräch über John Locke <lacht> oder über, über die, die ganzen Facetten, die möglicherweise aber wirklich einfach nur spielerisch in den Topf geworfen wurden, zusammengerührt und dann, ähm, dann wurde nach Plotpoints gesucht.
0: Spannender Typ, J.J. Abrams, im Grunde derjenige, der, äh, im Kino den, Text äh, durch den Hypertext abgelöst hat, weil wenn ein Wort vorkommt, ist es immer direkt ein Link, auf den man klicken kann. Es geht immer weiter rein. Genau. In den genau, Text. Genau. Ähm, welchen Film willst du empfehlen, noch abschließend, äh, den man unbedingt von ihm gesehen haben muss? Du kannst auch gerne drei sagen, wenn du dich jetzt nicht festlegen willst oder
2: welche Serie. Also ich finde auf jeden Fall spannend, sich tatsächlich mal Armageddon anzugucken, weil dieser Figurenaufbau äh, interessant ist. Also er ist ja dann wissen ja die wenigsten, dass der, der J.J. Abrams auch das Drehbuch geschrieben hat und wenn man das sich durchliest und meinetwegen dann später sich anguckt, wie er Mission Impossible inszeniert hat, Mhm. dann merkt man, okay, der Mann ist auch schon kann auch einfach Auftragsarbeiten und klare Mainstreamer machen, die aber dann trotzdem unten drunter seine Handschrift tragen. Jetzt von den Filmen, die er gemacht hat, kann ich gar nicht mal sagen, dass ich da jetzt so direkt einen Lieblingsfilm habe, wie gesagt, in Super 8 mag ich die eine Szene sehr gerne und ähm, von den Serien finde ich am faszinierendsten Lost von der Art und Weise der Erzählweise, aber auch da bin ich jetzt auch sehr gespannt auf die neue Serie, auf ähm, Revolution, weil ähm, ich da dieser Überlebenskampf derer, die da jetzt mal ohne Technik auskommen, also jemand, der so technikfasziniert ist wie J.J. Abrams, erzählt eine Serie, wo die Figuren alle dem sozusagen das genommen wird, was die Figur gesagt so genau, ausfällt. die
0: Story war, dass irgendwie alles an Technologie verloren geht oder genau. so.
2: unerklärlich natürlich. Ein ne? unerklärlicher Fall führt dazu, dass sämtliche Technik von einem Tag zum anderen ausfällt. Also Autobatterien, Elektrizität, alles was sozusagen irgendwie angetrieben wird von Generatoren. Und dementsprechend äh, setzt die Geschichte dann ein, glaube ich, 15 Jahre später. Die Leute leben sozusagen dann schon in veränderten sozialen Verhältnissen, kurz vor der Anarchie. Ähm, Soll eine Familiengeschichte sein. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das sozusagen ein anderer Schritt ist, raus aus diesem ähm, kleinteiligen mystischen Raum dessen, was du jetzt meinetwegen in Fringe hast, wo du immer die im Grunde genommen abgeschlossene Folgen hast, die dann... Aufgelöst werden, dann hast du noch einen Überbau. Hier ist es vor allem der Überbau, der interessant ist. Und ähm, da freue ich mich drauf.
0: Sebastian, kurz zum Thema J.J. Abrams. Ähm, das Gespräch haben wir äh, vor der Sendung schon aufgezeichnet. Er konnte nur nachmittags. Sowas. Ja. Ach.
1: Aber äh, was würdest du denn sagen, also nach den ganzen total interessanten Dingen, von denen ich entweder alles nicht gesehen habe oder irgendwie nur so ein bisschen oder mich kaum daran erinnern das kann. Das soll ja auch
0: dich inspirieren.
1: Ja, und ich. Also tatsächlich paar Sachen werde ich mir sicherlich noch mal angucken ja. und äh, Lost, naja, steht eh auf meiner Liste äh, der Serien, die ich mal gucken will, aber die eigentlich, also für mich jetzt wirklich wichtige Frage ist, wo in dieses Konzept würdest du denn bitte Star Trek einordnen? Also klar, diese Liebe zur Technik, gut, das kann ich verstehen, Ja. aber Matroschka? Mystery?
0: Hm, ich weiß nicht. Schwierig, ähm, finde ich schwierig, ähm, weil es auch nochmal was ist, was ja in so einen Kosmos eingeordnet ist, eine gewisse Erwartungshaltung existiert. Ähm, du kannst, glaube ich, bestimmte Sachen aufbrechen, und kannst bestimmte Sachen anders machen, aber es wird immer Star Trek bleiben. Mhm. Du übernimmst ja irgendwie ein Serienkonzept. Also, äh, dass du dann ich sagst, hey, weißt du was, ich mach's, aber wir lassen Kirk raus, weil Kirk ist das Mysterium. So, dann wird schon schwierig, ne? Ja. Ähm, aber ähm, er hat, ich finde also ich mochte den Film, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, er hat aber äh, das große Glück gehabt, deswegen bin ich gespannt auf den zweiten. Er macht ja jetzt den zweiten mit dieser Crew. Mhm. Ähm, Prequels, also das, dieses, wie hat alles angefangen? Äh, wie hat sich der Charakter entwickelt, Filme? Ähm, Haben es immer leichter, weil es so cool ist, weil du siehst so, wie wurde eigentlich Captain Kirk gemacht. Aber, aber find,
1: Findest du, dass das leichter ist? Also ich, ich glaube, dass es leichter fällt, sowas zu drehen, aber ich glaube, dass es schwerer ist, sowas gut zu machen, weil es gibt wirklich wenig gute... Prequels. Also die, die... Batman? Wenig. Okay. Nee, das ist tatsächlich, äh, wäre jetzt auch äh, zusammen mit diesem Wolverine-Film, ja. das wären die, die mir eingefallen sind. Aber, hallo, Star Wars? Also ja, Star Wars hat zum hat er Beispiel? selbst
0: gemacht. Das ist das Problem.
1: Ja, also ich meine, dass dieser Typ äh, spinnt, und irgendwie mal endlich seine verdammten Finger von diesen Star Wars-Geschichten lassen. Hey, sollte. Aber,
0: äh, man, ich, ich musste neulich, musste ich mich auch eines Besseren belehren lassen, weil ich wär, komme auch immer so in Rage wie du. Das ist so dieses, dann, dann sauge ich immer Luft ein, ne? Und dann denke ich so, jetzt hör mir mal gut zu, George Lucas, ne? So? Ja. Nur, ähm, ein Kumpel von mir meinte, wir finden das, also diejenigen, die Episode, ähm, was ist das? Vier, Fünf und Sechs gesehen haben Mhm. äh, und die damit aufgewachsen sind, finden das natürlich alles Kacke. Aber er hat ja auch diese Clone Wars ähm, Animation Films damit Mhm. angestoßen und die sind, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg beim jungen Publikum.
1: Ja, also das kann ich durchaus bestätigen. Immerhin habe ich junges Publikum direkt äh, irgendwie griffbereit.
0: Was heißt das? Das klingt jetzt... äh, Ja, also
1: aus, äh, sagen wir mal, äh, äh, Gründen der Privatsphäre heißt es einfach Das Kind und das Kind Kind. äh, mag... (lacht) mag tatsächlich sehr gerne diese Clone Wars-Geschichten. Ähm, Dann hat er im
0: Grunde alles richtig gemacht, neue Generationen ja, nee, angezogen. nicht
1: so richtig, weil was ich wirklich schlimm finde, ja. ist, dass er eben auch die alten Filme immer wieder anfummeln muss und mit jeder Version, die er rausbringt, an die alten Sachen kommst du nicht mehr ran. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie Star Wars Blu-Ray uh, uh, The Original Edition kaufen kannst, sondern du kannst nur das kaufen, Wodran er irgendwie schon x-mal jetzt rumge- und remastert und irgendwie Szenen rein und und das hier habe ich mal noch ein bisschen b und irgendwie Jabba hat war mir zu fett und so. Oh, war fett war mir scheinbar. zu Jabba. Ja, du weißt schon, was ich meine. Äh, ich, also, das, das, das macht mich wütend.
0: Ja, das, ich weiß. Dass, die also,
1: wenn, wenn er wenn man tatsächlich noch äh, an den alten, den alten, an den guten alten Stoff rankommen würde, okay. Dieses, dieses
0: Stoffmotiv durchzieht die Sendung so ein bisschen der gute Stoff, ne? Das ist dir schon gute klar. Stoff. Ja, die, ja. Arne Eilermann äh, alias Arne der Apotheker Eilermann. <lacht> nee, in dem Fall Arnold Herk, der Apotheker. Ah, guten Tag Herr Herk. Ähm, ja, nee, also äh, in dem Fall ähm, Star Trek finde ich so sind wir da hingekommen. Ja, wir müssen noch mal kurz zurückkommen auf Star Trek und auf J.J. Abrams. Ähm, ich, also J.J. Abrams ist übrigens große Star Trek, äh, großer Star Wars Fan, das mhm. sagt er immer, ähm, weil diese ähm, Figuren ja so schön prototypisch sind. Also wenn man sich mhm. anguckt, was da so für Figuren sind, er fand das immer ganz toll. Ähm, und bei Star Trek, ja, also wenn man mal von diesen, was wir vorhin hatten, diese Geschichten, äh, wenn man davon ausgeht, diese äh, Vater-Sohn-Motivik ist bei Star Trek ja auch wieder drin. Am Anfang ist es so, dieses, der Rebell, mhm. ähm, ich möchte, antiautoritär ja. äh, und so. Im Grunde das ganze antiautoritäre Motiv ja auch nochmal in Spock. Mhm. Obwohl er so der Vernünftige zu sein ich scheint. Nicht. Aber am Ende kriegt er ihn natürlich auch, indem er ihn wütend macht und dadurch von der Brücke kriegt. Und dadurch werden sie erst Freunde ja. und so weiter. Also, das ist bei so einem, das ist kein Spoiler mehr, oder? Bei Star Trek? Nee, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt erzählen würden, dass bei Star Trek 2 <lacht> <lacht> Cool, cool, cool. Cool, ähm, ja. Äh, du hast allerdings noch ein paar Tipps mitgebracht. Wir, haben, ähm, wir wollten noch ein bisschen was mit Event machen.
1: Ja, äh, machen wir doch mal was mit Event. Event. Das funktioniert immer. Event, Event funktioniert Leute immer.
0: lieben Event.
1: Und, und wenn kein Event, dann machen wir eben ein Gewinnspiel. <lacht> es gibt kein Gewinnspiel. Cool. Ähm, ja, ich schweife schon wieder ab. Nee, also Tipps, ich habe einen Tipp mitgebracht und zwar war letztens die äh, Situation, dass wir ein neues Rollenspiel angefangen haben. Also die muss ich das ja nicht erzählen, du warst ja irgendwie dabei und hast das gemeistert, aber äh, wir ja, haben ich irgendwie... diesen
0: Abend gerne vergessen. Nein, Quatsch, mir war also schön, ja. Cthulhu war
1: toll. Also wir haben jedenfalls äh, Cthulhu angefangen in unserer kleinen Runde. Ganz kurzer und
0: Exkurs, Cthulhu, normalerweise zum Beispiel bei... Äh in den Nachrichten werden dann immer die Einzelheiten. Und dann kommt kurz <lacht> Cthulhu äh, oder Cthulhu, je nachdem wie ihr das aussprechen wollt, <lacht> ist eine auf Cthulhu, eine auf äh, HP Lovecraft basierende Rollenspiel, ähm, ein, ein auf HP Lovecraft basierendes Rollenspielsystem, ähm, das sehr geschichtenerzähl-lastig ist und nicht so viel mit der Konfrontation äh, mit irgendwelchen Gegnern und Waffen oder so zu tun hat, ähm, wie das bei anderen rollenspiel ähm, manchmal der Fall ist. Äh, sondern eben halt mehr darauf basiert, dass man Stories hat und Sachen rausfinden muss, was wir eigentlich ganz cool finden.
1: Ja, und ich habe äh, dafür, also Max hat, wie gesagt, diese Runde gemeistert und ähm, hat sich so ein bisschen auch vorher schon damit beschäftigt und oh, hat es zumindest behauptet. Und, äh, ich, und äh, ich wollte dann meinen Charakter erstellen und irgendwie ist das bei uns mit den Terminen immer ein bisschen schwierig, aber ich wollte auch, also ich bin da immer so ein bisschen pingelig und nehme es recht genau bei der Charaktererstellung, äh, Zumindest bei meinen eigenen Charakteren und möchte da dann keine Fehler machen und irgendwie nicht aus Versehen entweder in den Power-Charakter oder total drunter oder sowas. Und darum hatte ich halt ein großes Bedürfnis, das mit äh, Max abgleichen zu können. Und unter anderem ähm, werden viele Attribute ausgewürfelt bei äh, den Cthulhu-Charakteren. Und ähm, ich habe halt irgendwas gesucht, wo ich ähm, quasi remote... Max beim Würfeln dabei
0: hab und äh, da- das war ein tolles Erlebnis für mich alle zwei Tage so, hey ich habe es jetzt nochmal überarbeitet, du hast jetzt übrigens in deiner äh, in deiner E-Mail ich habe dir da mal was geschickt, ich habe dir das nochmal als Attachment, ich habe es dir jetzt mal ausgedruckt und per Post weil es so schlecht leserlich, ey also Arne hat sich Mühe gegeben. Fassen wir das nochmal so zusammen. Arne hat
1: sich Mühe gegeben, das macht er nämlich immer. Max hat sich keine Mühe gegeben, der hat nämlich nichts davon gelesen. Ja. Aber,
0: ja, aber Ich wusste ja, dass du es noch ein paar Mal änderst. Ich kenne dich damit. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: du hast ja auch die letzte Version nicht gelesen. Stimmt. Aber jedenfalls bin ich auf einen Online-Würfelgenerator, der quasi so eine Art Würfel-Chatroom hat und wo man entweder live dabei sein kann oder sich zumindest später einen Link aufs Protokoll schicken lassen kann. Das ist rules.org. Äh, wie schreibt sich ich das? R-O-L-Z.org mhm. Roles.org ähm, ich, ich werde das natürlich wie alles andere, worüber hier wir hier so Show-Notes. reden... Genau, in die Show Notes packen. <lacht> <lacht> und ähm, ich kann das empfehlen, also wenn ihr auch solche Pingel seid wie ich und auch irgendwie den Leuten zeigen wollt, ich habe aber gar nicht Besche- natürlich gibt es da auch Bescheidspotenzial, aber ne, ähm, mir ging es auch so ein bisschen darum, es gibt so verschiedene Regeln, dass man ausgewürfelte Attribute noch so ein bisschen tauschen kann und so weiter. Was also was kann man mit dem Ding machen? Nee, das kann man nicht, aber ich wollte dir zeigen, was habe ich wie gewürfelt und was uh, habe ich wann. Ich, ich habe ja auch immer, hättest du es gelesen, hättest du gesehen, der nächste Wurf, äh, der, da würfel ich meine Intelligenz. Würfel, würfel, oh scheiße. Ja gut, das tausche ich dann nachher mit. So, ne? Ich um, versuche
0: nur hier, äh, stellvertretend für den unwissenden Hörer zu agieren. Ich habe das natürlich alles gelesen, klaro, Aber äh, ich frage einfach nochmal nach, weil die anderen wissen es ja nicht. So, genug nachgefragt. Nee, eins wollte ich noch fragen. Ah. Würfelst du nicht lieber mit richtigen Würfeln aus? Weil ja. dieses mit Elektronik auswürfeln, da ist irgendwie die Haut nicht dran gewesen. Es ist so unmargisch. Also tatsächlich
1: finde ich natürlich irgendwie echte Würfel viel, viel toller. Ähm, zumal ich ja auch irgendwie so ein bisschen über die Qualität von Random Number Generators und so weiter Bescheid weiß. Bisschen? Ähm, nee, also echte Würfel sind viel toller. Aber äh, naja, hätte dir ja Fotos schicken können. Jetzt würfel ich übrigens die... Äh, die, meine, mein, weiß ich nicht, meine äh, Hirngröße. Vor allem dann immer oh, so noch ein Foto. Immer, ah, noch ein, Foto. immer noch ein, Foto noch ein Foto von
0: Foto. dir, mit einem Würfel, immer Gesicht guckt so rein, mit Finger und dann so 80 und Stück. Und
1: einer Zeitung mit Datum. Ja,
0: genau. Naja. Aber wo, wenn wir jetzt sowas Digitales haben, du hast auch noch was ganz, ganz, ganz Analoges mitgebracht.
1: Ja, habe ich mitgebracht. Habe mhm. ich, hab ich für dich mitgebracht. Das liegt einer.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, ich war äh, auf dem MPS. Das ist dieses, äh, habe ich ja, haben wir, haben wir, habe da am Anfang schon drüber. Nee, ich von der nicht. Stunde an weiß mhm. keiner mehr. Ja, ich ja selber auch nicht mehr. MPS, äh, mittelalterlich Fantasiespektakulum. Das ist ein wandernder äh, Fantasy Mittelalter Veranstaltungsmarkt so ein bisschen wie irgendwie der standard Mittelaltermarkt um die Ecke, wo man dann so schön mit seiner Familie hingehen kann und ein bisschen... Also Kirmes mit
0: Leder, ja? Also nicht Leder im Sinne von Leder-Leder, sondern so Mittelalter-
1: ja, Mittelalter und eben auch Fantasy-Elementen. Also es so. ist eben dann nicht so, die meisten mittelaltermärkte sind ja, ich besuche die ja auch ganz gerne, aber so ein standard mittelaltermarkt markt ist ja, da wird viel Wert darauf gelegt, dass alles authentisch ist und wenn möglich auch irgendwie die Epoche so ein bisschen. Ich meine, das Mittelalter ist ja langer Zeitraum. Und, Ach und so, ne, du meinst sowas wie, ähm, alles,
0: diese Gürtel-Nieten, die du da am Gürtel hast, gab es in der Epoche noch gar nicht. Genau sowas. so. Oh,
1: ja. Und ähm bei äh, diesem MPS, die hatten auch, glaube ich, mal irgendwann den Slogan, äh, äh, wie war das nochmal, nicht authentisch, dafür fantastisch oder irgendwie sowas. Und da ist es halt auch so, dass dir äh, ab und zu mal irgendwie ähm, jemand die Waren über den Sch- äh, Tresen reicht mit äh, spitzen Ohren oder sowas. also ne? Und äh, da gibt es auch jede Menge Musik. Und äh, da will ich eigentlich äh, äh, ankommen, denn äh, es ist wieder Arne mag Live-Rollenspiel. Und im Live-Rollenspiel, wie wir eben erfahren haben, spielt Musik eine gewisse Rolle. Rollenspiel spielt Roller. Ähm Verrückt. Und äh, auch auf diesem MPS, vielleicht sollte ich noch erwähnen, das MPS ist keine einmalige Veranstaltung. Das ist äh, wichtig zu sagen. Ihr könnt jetzt das
0: sogar noch besuchen, wenn ihr Bock Genau, habt. das
1: ist sogar relativ beeindruckend, denn äh, die sind jedes Wochenende anderswo. Und die machen das tatsächlich äh, Richtig, richtig, richtig oft, nämlich äh, von April bis September fast jedes Wochenende. Also ich glaube, die haben so irgendwie, machen so zweimal Pause oder so. Und also wir Tou-
0: Touren durch Deutschland haben wahrscheinlich eine eigene Webseite, genau. Terminkalender ist drauf, verlinken wir in Show Notes. Show Notes ganz genau.
1: ähm, ich habe die meiste Zeit vor äh, einer der beiden Bühnen verbracht. Auf einer großen Bühne gab es irgendwie die etwas bekannteren Mittelalter-Bands. Äh, die haben mich jetzt nicht so richtig interessiert, weil musikalisch, ist diese Mittelaltermusik nicht so richtig was für mich wieso nicht ich weiß nicht irgendwie es gibt da ab und zu Sachen die mir auch gefallen würde ich gar nicht sagen dass das irgendwie alles doof ist oder sowas aber das nimmt mich nicht so richtig mit was ich aber sehr mag ähm, eben weil ich das nicht nur ähm, nicht nur irgendwie musikalisch bewerte sondern auch äh, erlebe sind äh, solche Lab, also Live-Rollenspiel-Baden-Gruppen. Mhm. Und es gab eine kleine Gruppe, äh, Bühne, auf der sind drei dieser Gruppen äh, aufgetreten. Das heißt, die
0: vom Selbstverständnis her, nur weil ich jetzt nicht so drin bin in der Szene, die trennen sich auch. Ne? Also
1: Genau, das ist auch dann wieder so ein bisschen, die einen sind ein bisschen authentischer und na. die anderen sind ein bisschen fantastischer. Naja, ne? okay.
0: Ähm, und was zeichnet diese fantastischen LARP-Gruppen a- aus? Zum einen
1: die Themen, über die sie singen, also da kommen eben dann auch gerne mal Zwergen, also Zwergensauflieder vor oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, zu, zum anderen ist es halt tatsächlich oft eher ähm, mit sehr viel mehr Spaß gewürzt. Also die, die äh, Songs sind äh, pointierter und oft, ist jetzt nicht immer so, aber durchaus. Oder es gibt. Äh, Ja, ja, ich glaube, in erster Linie sind es die Themen und die Art des Humors. Äh, Die drei Bands, die da gespielt haben, das waren die Habenichtse. Äh, Das ist relativ interessant, weil da kann ich nochmal an das anknüpfen, was ich eben erzählt Mhm. habe. Ähm, Einer der Habenichtse ist nämlich mit einer anderen Identität äh, der Bade bei den Waren, dieser Rollenspielgruppe, in Ah. der ich... äh, auch immer unterwegs bin oder häufiger unterwegs war zumindest und das gerne auch demnächst nochmal. Ähm, der äh, Trommler von dieser Band ist der Pepe Kaminfeger. Mhm, ich nicht. Den äh, ich dann eben eine Woche später, nämlich beim Wald der Legenden äh, ähm, äh, Live-Rollenspiel äh, als den äh, Emilio Peron äh <lacht> Oberchef der der äh, Festhünder oder irgendwie sowas äh, wie hießen die Patron der Festhünder äh, kennengelernt habe, was sehr lustig war, weil ich den auch erstmal überhaupt nicht erkannt habe. Der hat dann mal so schon spanisch gesprochen und ne. Äh, ja. Und hat, war auch so gut verkleidet, hat einen Bart angeklebt und so. Ja, er war tatsächlich sehr gut verkleidet, gewandelt. Ähm, Entschuldigung, ja. Das war wirklich äh, toll. Ich hab also
0: tatsächlich auch Jungs, die dann nicht nur so tun, als wären sie labaffin, um dann Geld zu verdienen oder da aufzutreten mit ihrer Band, sondern die wirklich das auch machen, was du machst.
1: Genau. Und äh, ja, Geld verdienen kann man, glaube ich, sich relativ in die Haare schmieren. Ja. Sowas. Äh, dann haben dann noch gespielt äh, Das Niveau, deren Name, glaube ich, tatsächlich… Klingt irgendwie wie… Äh ich, ich glaube, sie, sie, sie haben sich tatsächlich nur so genannt, um bei jeder Show den Witz und nun singt für sie das Niveau oh. machen zu, äh, Sie machen ihn inzwischen nicht mehr, aber es war wahrscheinlich bei Gründungen mal mhm. eine to- total tolle Idee. <lacht> äh, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie es auch schaffen, irgendwie einen 45-Minuten-Auftritt äh, hinzulegen, ohne einen einzigen Song zu spielen und trotzdem total zu unterhalten. Das mhm. sind so richtig, richtig gute Bühnen-Clowns. Und äh, dann war da noch eine, also eine Band, die hat mich wirklich beeindruckt. Nämlich Mr. Hurley und die Pulveraffen. Und ja. da sind wir auch gleich wieder äh, dabei, was diese authentischen Mittelalter-Bands von den Live-Rollenspielern unterscheidet. Da gibt es dann nämlich auch einfach mal Piraten. Und ähm, Piraten im Live-Rollenspiel sind für mich, ich habe selber noch nie einen Pirat gespielt. Ich habe öfter mit Piraten zusammengespielt. gespielt. könntest einen
0: guten Piraten spielen. Du hast so einen Bart. Du könntest auch gut Musketier spielen. Ja, ja,
1: vielleicht. Ja. Ähm, Piraten... Äh, die, die, Piraten sind, zeichnen sich noch stärker dadurch aus, weil die Gruppe, in der Piraten sind, die ist natürlich, die spielen in der Regel ein Schiff, eine ganze Crew. Ne? Das Schiff äh, existiert dann zumindest in den Köpfen, ne? weil haben ja, klar, wir geparkt dahin. In, in, in der Regel hast du ja irgendwie findet so, ein, so eine Con auf dem Festland statt, auch nicht immer. piraten äh, gibt es auch. Es gibt auch Tortuga-Cons. Ne? Da sie, treffen sich jede Menge äh, Piraten- Crews zusammen und machen, ich glaube, die Sterblichkeit ist relativ hoch bei ja. den Dingern. Ich war noch nie bei sowas. Ähm, aber äh, das sind, die sind für mich immer sehr interessant und ich beobachte die auch einfach gerne, wenn ich die irgendwo sehe, weil die funktionieren auch so gruppenintern total toll. Ne? Die ähm, Es gibt immer den Captain und der Captain ist normalerweise auch äh, so eine Art, äh, ja, also so so eine Art Gott und äh, auf auf dem Schiff und hat irgendwie das Sagen und hinterm Rücken machen sie aber trotzdem alle lustig und so. Und in diese, in so eine Piratencrew sind dann eben auch äh, ist dann auch auf einmal so eine Kapelle ähm, eingebettet und das gefällt mir total gut, weil die singen eben auch dann über diese Crew, die singen einen Song über ihr Schiff. Ne, die Lightning und äh, was das für ein tolles Teil ist. Und übertreiben ist cool. natürlich Piraten und Seemannsgarnmäßig volles Rohr. Und, äh, das ist cool,
0: weil es das Ganze so ein bisschen authentisch macht. So als gäbe es im Grunde so einen kulturellen Background, der dann existiert. Und den kann man dann hervorholen und dann merkt man so, wow, die haben ihre richtige Geschichte. Das ist ja das, worum es dir auch geht, wenn du deinen Apotheker erfindest, dass er eine
1: Backstory hat. Genau, natürlich. Also genauso wie... Äh, wie mein Apotheker natürlich Gründe dafür hatte, warum er diese Drogenverkaufgeschichte tut und so weiter. Also, muss ich jetzt nicht ewig ausholen, aber die hatte er, mhm. haben auch die meisten dieser Piraten einen Grund, warum sie auf einem Piratenschiff angeheuert haben und sie haben in vielen Fällen auch die Augenklappe, nicht einfach, weil Piraten Augenklappen haben, sondern weil sie dieses Auge in irgendeiner Schlacht verloren haben, die dann so und so weiter. Also die, die, ich finde, Piraten haben so eine, haben im, im Rollenspiel so eine schöne greifbare ähm, Geschichte und so sind, sind, funktionieren in der Gruppe so toll. Was ist mit Ninjas? Ninjas funktionieren sicher auch, wobei das Problem bei Ninjas ist ja, die sind ja unsichtbar. Die sehen sich nie. Darum ist die Gruppendynamik bei Ninjas immer eher flach. Pass auf, dann immer so. Hallo? Hallo? <lacht> Ja.
0: Ninjas Ninjas-Stern. Ninjas-Stern. Ninjas-Stern, Ninjas-Stern. Genau. Stern, Ninjas Stern, Ninjas Stern, Ninjas Stern. Hast du meinen Stern gesehen? Nein, nur Fokus. Ähm, oh Gott. Oh. Ah, ich denke, äh, es wird Zeit. Ähm, das war die erste Folge von Mega Magisch. Ähm, wir verabschieden uns. Anne Eilermann,
1: das bin ich, war ich. Das bin ich immer noch.
0: Wirst du auch weiterhin sein, mein Name ist Max von Malotki. Wir möchten euch natürlich bitten. Ähm, Feedback, wenn ihr gesagt habt, hey, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen, ja, hier das Thema müsst ihr mal drüber reden oder Menschen hier, als ihr darüber geredet habt, da ist mir das und das eingefallen, super, äh, finde ich auch, finde ich nicht und so, gerne, gerne, gerne Feedback.
1: Ja, äh, per per Twitter gibt es einmal irgendwie mega magisch natürlich, könnt ihr uns aber auch direkt anschreiben, also wenn ihr zum Beispiel mir jetzt schreiben wollt, dass ich total gut war, mhm. aber der Max das nicht mitkriegen soll. Blöde Hund. Dann äh, schreibt ihr eben nur an Ed Patex und nicht an Ed Malotki. Ganz genau, das würde ich auch so
0: machen. Also weil ich würde immer dann an den, was soll ich an mich selber völlig ummug. Achso, und da möchten wir noch etwas hinweisen, weil ihr <lacht> habt natürlich diesen Podcast jetzt schon gehört, ihr seid wahrscheinlich schon auf der Webseite gewesen, weil ihr über irgendeinen Link dahin gekommen seid oder ähm, ihr wusstet sogar, dass es die Webseite gibt und dass die mega magisch heißt, aber der Arne hat sich natürlich nerdmäßig was dabei gedacht. Nerdmäßig. Ja, natürlich. Ist total nerd. Na ja, Sorry.
1: Ich, ich, ich habe halt mir eine Schweizer Domain genommen, weil es ist ja viel schöner als irgendwie megamagisch.de. Megamagisch.de. Oder- megamagisch.de.
0: Das heißt, die, die Domain heißt tatsächlich, ich möchte, dass da auch die nötige Aufmerksamkeit für da ist: megamagis.ch. Also megamagisch, okay?
3: Okay. Schweiz.
0: Ja. Um, das war's und äh, damit ihr nochmal einen Eindruck bekommt, äh, Arne hat echt super geil mit der Band kommuniziert, die Gott sei Dank nicht bei der GEMA ist und deswegen müssen wir nicht so ein äh, Sind halt Piraten. Affen. Ja, die Piraten sind nicht bei der GEMA. Mr. Hurley und die Pulveraffen haben wir jetzt noch für euch zum Abschied mit äh, diesem wunderbaren Song. Captain Blake, wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Nee. nee, das
1: wäre ja Captain Ninja und die Ninja Turtles. Ja, den
0: hast du jetzt wieder vergessen, den Ninja, der kam von hinten nochmal.
3: Taifunen und Orkanen hat er ins Gesicht gelacht Hat ins Gesicht gelacht, Captain Blade Sein Haar ist wie von Seide und sein Bad ist eine Pracht Sein Bad ist eine Pracht, Captain Blade Der Mann hat keine Feinde, denn er bracht sie alle um Er bracht sie alle um, Captain Blade Er atmet keine Seele mehr, er atmet nur noch um er atmet nur noch um Captain Blake. Captain Blake, Captain Blake, für die Leid weiter über den Ozean. Captain Blake, Captain Blake, treu ergeben sind wir, Captain Blake. Und all die großen Schätze wurden nur vor ihm versteckt. Nur vor ihm versteckt, Captain Blake. Auf der Suche hat er gleich Amerika entdeckt: nicht Kolumbus, sondern Captain. Blade. Sein Fleisch und seine Knochen sind von Eisen voll und ganz. Von Eisen voll und ganz Captain Blade. Aus Stahl sind seine Muskeln und er hat den größten Tortuga ist nach Portugal geschwommen. Nach Portugal geschwommen, Captain Blake. Sie wollten ihn begraben, doch die Erde lief davon. Die Erde lief davon vor Captain Blake. Er hat die Pyramiden und er hat die Sphinx gebaut. Er hat die Sphinx gebaut, Captain Blake. Die Pest wollte ihn holen, doch sie hat sich nicht getraut. Sie hat sich nicht getraut bei Captain Blake. Er hat erfunden und das Feuer uns gebracht Das, das Feuer uns gemacht, Captain Blake Er wurde nicht geboren, er hat sich selbst aus Leben gemacht Sich selbst das Leben gemacht, Captain Blake Er ist kein Zwieback, er ernährt sich nur von Gold Er ernährt sich nur von Gold, Captain Blake Der Teufel lebt in Angst davor, dass Captain Blake ihn holt Dass er den Teufel holt, Captain Blake Captain Blake, Captain Blake, für die Lightning bei Täuern Ozean. Captain Blake, Captain Blake, geben sind wir Captain Blake. Und auf die Lightning holt er nur das schlimmste Lumpenpack. Wir sind das Lumpenpack von Captain Blake. Und mehr noch als ein Bär hat er Haare auf. Der Brust, auf der Brust von Captain Lake. Er hat ja einst schon Theseus aus der Unterwelt befreit. Das war kein Grieche, das war Captain Lake. Er hat so viele Frauen, er ist der Vater der Menschheit. Der Vater der Menschheit ist Captain Lake. Captain Lake, Captain Lake. Führ die Leitung weiter über den Ozean. Captain Lake. They were too loud. Captain too Captain Blake. and he's too Captain Blaine, and he's too loud. Captain Blaine, and he's Captain Blaine, and Captain Blaine, and Captain Blaine, Captain and he's Captain Blaine, and Captain Captain Blaine, Captain Blaine, führt die Leibnigkeit über den Ozean. Captain Blaine, Captain Blaine, die Feuer geben sind für Captain Blaine. Und Cäsar fiel in Gallien ein, weil er sie befahl. Er mag keine Franzose, Captain Blaine. Er trinkt des Morgens seine Milch nur aus dem Heiligen Grab. Ja, aus dem Heiligen Grab, Captain Blaine. Artus zog Excalibur 1 aus den Stein. Ach, gar nicht gegen Blade. Denn schließlich stieß ja, der Captain selbst in den Fels hinein. und den Ozean gestohlen den Ozean gestohlen Captain Blake Bis heute ist ihm nicht gelungen sich den zurückzuholen sich den zurückzuholen von Captain Blake Die Sterne orientieren sich in des Nachts an seinem Schein an seinem hellen Schein Captain Blake Jack Sparrow träumt davon wie Captain Blake zu sein Tja, ah, will das nicht Captain Blake how hey. dun